0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The mode o podcast da Game FM. Começando agora nosso episódio número 132, voltando da nossa semana de abre-muitas-aspas-férias. Fecha-muitas-aspas-férias. Férias. 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 férias, né? Yeah. É, porque teve, feri teve feriado Dia das Crianças, teve a BGS. É, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje, somos Friado, eu. É... Coach, feriado do dia das
1: crianças, né? Porque é. tu não é. sabe que é feriado por causa do dia das crianças, né? Nem porque é padureira do Brasil. É. Ah, não, isso não é importante. Nossa senhora, foda-se. É. 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 E se você é ateu e você tirou feriado
0: nesse dia, você é um hipócrita. É. Exatamente. É que Tem que queimar no inferno. É. <risos> <risos> ok. É... Teoricamente se for evangélico também, porque, enfim, não tem adoração de santos, essas porra, mas é, a gente é. discute hipocrisias religiosas em outro podcast. É, no podcast de hipocrisias religiosas. <risos> <exatamente. risos> <risos> okay. é, os locutores do podcast hoje somos eu, o Luiz, o Alan, aqui à minha direita, hipocrisia religiosa, e o é. Rodrigo, aqui à minha esquerda. Esse games religiosos seriam um bom tema. Games religiosos? É, Sério, jogos
1: sim. e religião. Não têm se tem o suficiente jogos
0: não, e... Não, jogos e religião até dá. Tem muitos temas que tratam sobre coisas que religião não gosta. É. É. Luís sabe né só ah, E lá. a capa vai ter que ser meio,
2: meio, meio invertido no inferno é. lá. Só né? Dante e inferno, cara, tem Tem tudo, tudo. Sei lá, dá um podcast
0: inteiro. É, Mas, só inferno. Enfim, enfim. isso é okay. papo pra outro dia. <risos> é, anota eu... aí o tema que eu gostei. O episódio de hoje é Gamer Ostentação. Entendeu? Por quê? É, a gente gostaria de agradecer a Electronic Arts, que tem mestrado em não, Filha não, da Putagem. pós-doutorado. Pós-doutorado <risos> em Robo, em Filha da Puta. É, Dá até gosto, cara. Exatamente. E o seu maravilhoso Star Wars Battlefront, que vai custar aqui no Brasil a bagatela de 500 reais. É, ou alguma coisa muito próxima disso. 470, e, vulgo 500 Vulgo reais. 500 reais. Vulgo tá caro pra caralho. É. Vulgo tá caro pra caralho, exatamente. <risos> É, e isso levou a gente a considerar que ser gamer. Tudo bem que ser gamer no Brasil, principalmente, mas. Se, é, videogames é muito, são muito bons. Mas videogame é um hobby muito caro. Muito. Sim. É um hobby muito caro, é um hobby que tem uma manutenção muito alta. E é um hobby que, infelizmente, existem, é, exigem certos gastos que muita gente não tem. Né? Sim. É, o que leva certas pessoas a tomarem certas atitudes, como a gente já discutiu no nosso podcast de pirataria também. Sim. Mas aqui agora a gente vai falar sobre as coisas que caracterizam a uh, videogame como um hobby caro pra caralho. E algumas que beiram o absurdo. Beiram algumas <risos> muitas, assim, caro videogame, assim, hobby? Sim. Exatamente. Tem algumas coisas Acho... que são muito, muito mais caras do que deveriam ser ou do que poderiam ser. Sim. Mas todo mundo sabe a
1: regra básica é do capitalismo. Se tá caro e algum filho da puta paga, a culpa é do filho da puta que paga. É Exatamente. Claro.
0: Porque o produto, por mais que é, exijam certas exigências de mercado e valores embutidos, boa parte do valor do produto ele é determinado pelas pessoas que compram esse produto. Sim. Famosa taxa de roubo. É,
2: é na verdade, é a famosa lei
0: da oferta e procura. procura, é. oferta e procura. Porque se nego não negócio não comprar. As pessoas, não, os, os lojistas não vão ter escolha a não ser abaixar o preço do produto. É, a gente tem um, se livrar tem um exemplo bem
1: claro aí de jogos de um certo console que começa com i e termina com u. <risos> que a gente vai falar dele depois. Que é exatamente isso. Enquanto tiver um filho da puta pagando,
0: vai ter filho da puta vendendo. É sempre assim, assim. assim. Entendeu? Então exatamente. a culpa é de você. Você, você aí. Então, co, então o Capitão Nascimento estava certo. Porque <risos> é você que financia essa merda. <risos> Mas é exatamente. Entendeu? É você que financia essa merda. É, e, infelizmente, com videogames, isso é uma coisa, um caso bem extremo. Porque a gente tem, na mesma forma que a gente tem casos que a gente consegue ter acesso a certos jogos por um valor bastante justo, um, baixo, um valor bastante reduzido, tem casos, como a gente vai falar mais tarde, de jogos que, porra, com o preço de um jogo, você compra o um videogame. Sim. Sabe? Com jogos. Com jogos. Sabe? <risos> é bizarro. É, mas como a gente falou, vamos falar primeiro do que, da, da nossa musa inspiradora, uhum. Star Wars Battlefront. Que não satisfeito em é, custar o que, 300 reais... É, o Val é, começou mesmo com a
1: pré-venda oficial do Need for Speed e do Battlefront custando 300 reais cada. Pré-venda oficial. É. E é a, dois... a gente... 299 o Ah, não. 300. 300. Cara, a gente aqui... Eu não trabalho com no... 0,90 centavos. Eu <risos> Porque se você não tá comprando cartões nem você dá dar o um troco. Então, não trabalho com isso. Eles botam 29... É... R$299,90 pra não dizer que nem é R$300. Isso.
0: eu já vi chance. gente
1: até me acorriu, não... Eu é, lembro até esse seu nível, não, mas o preço é R$30,00. O preço é R$29,90. Falei, claro. ah, quase me mandei mal a tomar no cu. <risos> o quê? 10 centavos? Vai se fuder. É, tu
0: <risos> me dá, vai me dar os 10 centavos, então, de não, troco? Tomar Boa. no cu,
1: porra. Então, assim, é... O valor é R$300,00 e foda-se. É R$300,00. Então... O Battlefront Unit for Speed foi anunciado oficialmente por R$300,00 cada um. E a gente tava reclamando do Fallout, que estava por R$250.
0: Bons é, tempos foi, que né? o FIFA tava chegando a 250, ou o Copa do Mundo chegando a 250, a gente tava achando um absurdo. Exatamente. Era ridículo.
1: Não, o pior é que, assim, o Fallout, já, a gente já pode limar aqui, porque aconteceu exatamente a lei da fase da procura. Ele custava 250, o preço oficialmente baixou pra 200. Puxa, se você por comprou que na pré-venda antes, você foi, tomando no seu cu. Mas enfim, por que será? Porque não deve vender vendido porra nenhuma, entendeu? Exatamente. Ok, se a gente for fazer o cálculo do dólar atual, realmente. Já tá chegando a, a mais ou menos 230 reais. Se a, gente, se, a gente botar aqui
0: na, se a gente botar aqui na nossa clássica matemática de bar, né Sim, é, lar, com o, o dólar a 4 reais, um jogo a 60 dólares, 3x4, 24, tá custando 240 reais. Isso. Então, agora, na atual conjectura <risos> econômica do nosso país, da Terra Brasilis, da Ruelândia, um jogo está custando 250 reais, infelizmente, condiz com um a realidade. Isso. Pois é. Na época do, do, da, Copa do, do, da Copa do Mundo, era filha da putagem daí aí mesmo. É, e eu comp Pior, comprei o um jogo por 13 reais. É, eu comprei ah! por 10 reais. é, é, é um da acho que é o jogo que mais desvaloriza, assim, por segundo. Você comprou Cara, o jogo é já É quase está tanto quanto
2: o Metal Gear Rising,
1: não sei porquê também, que é outro jogo excelente. É, é. é que é um jogo bom, mas que você acha que ninguém deve se seja. E ver, então. quem quiser saber mais sobre o jogo, veja o nosso gameplay da saga de Macau. Isso. Marca Registrada. Exatamente.
0: Yeah. Foda. Que é foda. valeu cada centavo do jogo valeu cada real é. que a gente gravou o que? por volta de um real por episódio exatamente <risos> mas voltando é, o, como a gente estava falando é, os jogos na atual conjectura econômica infelizmente estão abre muitas aspas no preço custando 250 reais o problema é que os, dólar, os jogos estavam custando 250 reais quando o dólar estava 2 agora quando o dólar está 4 as, as empresas estão se dando ao luxo de cobrar 300 reais por pré-venda de jogo é.
1: Não tem condições, cara. 300 um não reais? Tem
0: não nenhuma. tem condições, cara. Não, não é, impossível,
2: <risos> é impossível. Olha, infelizmente, a gente tem que dizer que o preço condiz com a realidade também de 300. Por quê? Porque não é só a conversão direta do valor. De 60, pra, 60 dólares, 250 reais. Mais ou menos, né, cara? Convemos que mídia... E, é... e, cara, e 50 reais considerando é do lucro, do imposto. lucro, considerando imposto, considerando lucro do é. distribuidor, lucro da do revendedor, cara, tá até baixo ser sincero. É, não, isso é verdade. O certo seria Te uns 350
0: reais. É. Ainda tá caro pra caralho. Ainda tá cara, cara, cara pra caralho. Porque a gente passou de uma época que o... Porque o dólar escalou muito rápido é. aqui no Brasil. Tem que considerar que o salário
2: mínimo é 750... 788 reais. É. 788 reais. Ou seja,
0: um jogo... Tá quase metade do salário mínimo. Tá quase metade do salário mínimo, exatamente. Ou seja, é basicamente impossível você manter um hobby desse se você ganhar um salário mínimo. Exatamente. Bom, já era antigamente. Agora <risos> é, está mais impossível. É impossível qualquer coisa, né, com salário mínimo. Mas tudo bem. Exatamente. É possível é exatamente. Você se alimentar, é possível você
2: estudar. É, porque
0: aqui no Brasil, infelizmente, o salário mínimo... Enfim, é bem não mínimo. é o suficiente para você sobreviver. Não é o mínimo necessário. <risos> sabe Mas a gente, isso é outro é, papo. Outro você papo, papo de política e não, não, não é bem... A não, gente não, é não fala de política. Política de jogo game, é. e A gente não fala de política A gente aqui. não tá falando de política aqui. A gente é, não é uma certa pessoa que podcasts. usava bots e agora tá doidão e fala de política. <risos> Ai, meu Deus. Tem que aproveitar. é, é... Mas, enfim.
1: Afinetada para o lado. Afinetada do outro lado. É... Valeu,
0: Luiz Esper. <risos> <risos> o, o, o Battle, a pré-venda do Battlefield custando 300 reais Mais os Super Mega em conta 6 do Battlefront Puta. Mais Season Pass de 50 dólares Que Puta. é um absurdo Puta. Até pros padrões do Hemisfério Norte
1: Pois é não É o, é isso mesmo O Season Pass do Battlefront está 200 reais Aliás, 50 dólares Que aqui está custando 200 reais isso. Se, O Season Pass lá fora está custando 10 dólares a menos Do que o preço do jogo ou seja, 10% a menos do que o Brasil. Uhum. E aqui é, ele tá custando... É, é... Não, cara. É... É, não é? Um 10% seria 6, 6 dólares? é 66, cara. É, então um pouco mais, né? Não, seria, sim, eu arredondei tipo,
0: por alto. Seria tipo... Providar 17% de é, então.
1: é, então até mais, na verdade. Mas, enfim. O... E aqui ele tá custando 200 reais por uma peça. E, cara, foi mal. Season Pass é só com tudo extra, é né? Metade do jogo, caralho, de eu novo. Eu acho que
2: nesse caso...
1: Nesse caso, eu quase acho. <risos> eu acho que nesse caso, quase que o jogo inteiro vai ser, deve ser, eu mas... Eu também acho. Cara, não adianta, as pessoas é. acham que é EA. Não, 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 não aprende, cara. É que nem mulher de malandro, né? Gosta de apanhar, entendeu? Acho que o cara mudou, que não vai trair a mulher, daqui a pouco tu vai lá e tá com a puta de novo. Não adianta, cara.
0: É assim. Ele só arranja uma forma nova de esconder que está com a puta.
1: Então, assim, é velhos hábitos nunca mudam, como eles falam. Né? Exatamente. Então, não dá, cara. e aí pode ter tentado melhorar de algumas formas, mas ela caiu, teve uma recaída de novo com Battlefront com Need for Speed. Talvez porque ele sabe que o hype está muito alto. Sim. E está dando escrutice, entendeu? Principalmente com Battlefront, porque... O, o... The Sims 4 também, no início, o DLC estava vindo de graça, aparecia com os jogadores ah, agora está tudo pago de novo.
0: Sim. voltou o que era no é, 3. voltou
1: o que era. Está sendo coisa pra caralho, muito caro e pouco conteúdo. E o The Sims 4 tá fracassando miseramente perto do resto da série.
0: Isso é verdade. O pessoal não tá... Isso é verdade. É porque, principalmente, os fãs de The Sims ficam de apanhar, né, cara? Não de apanhar, e desde que... Desde, desde que... Oh, dos primeiras, das primeiros teasers de The Sims 4, as pessoas já estavam criticando o jogo. Sim. O jogo já, ia, já era mal recebido antes mesmo dele ser lançado. Pois porque é. não foi um piguete tão grande. E, cara, é o The Sims 1 vinha com pouco conteúdo era
1: primeiro. A The Sims 2... Vinha com pouco conteúdo porque era... Não, é, também, mas vinha com menos logo no primeiro jogo. Sim. Porque, enfim, era uma nova engine, era tudo novo. O 3 eu já achei inadmissível, vi com tão pouca coisa. Sim. E realmente a primeira versão era ridícula, tanto que eu não comprei. E o 4, ele tão menos ainda. É. Sempre não tem piscina, não tem trampolim, coisas básicas.
2: Então, agora tem, mas... Foda-se. É. Eu me lembro que a primeira vez que eu joguei o 3, cara, sei lá, tinha duas ou três camas. É, por aí. É, acho. por aí mesmo. Sim. Casal, eu falei... WTF? É, exatamente. É, e o 2, cara, tinha muita coisa. Tinha Mesmo é, o Vanilla, mesmo não tendo tudo, ele tinha muita coisa. Tinha muita coisa, exatamente. É o 2,
1: cara. cara. O 2, pra mim, foi o áudio da série. E, e eu, eu acho que o Battlefront vai ficar sem conteúdo, vai faltar conteúdo. E eles sabendo disso, fizeram essa parada do Season Pass. Apesar que eu acho que eles estão testando. Entendeu? Vamos ver aqueles otários lá, os mais afobados, que vão pagar tudo no início. E aí depois, eu acho que nem é tão nem Entendeu? O preço vai Titanfall. Uhum. o preço vai caindo, deve ser o DLC e o Season Pass, o jogo tá quase o mesmo preço, de repente o jogo vai estar tá de graça, não, 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 não. Essa é a mesma coisa
0: é, vale lembrar que também existe EA Access, Battlefront vai estar disponível no EA Access em algum momento isso é, isso é um fato que é inescapável Battle, Battlefront vai estar no EA Access claro, vai de, pro, provavelmente deve demorar cerca de um ano mas vai estar ou não, depende, se o jogo
1: fracassar a gente não sabe como é que está a dele hum. O hype tá alto, mas o, tá o Watch Dogs fracassado. o hype tava alto também. E
2: você viu a é. merda que deu. É. Então, então, nem se ouve mais falar de Watch Dogs. Cara. É. Enfim. Foi fracassado. Então, deu se você bom. quiser
1: comprar o jogo, a, a, na verdade existe a versão digital que é Ultimate Deluxe Edition, que vem o Season Pass, mais alguns extras no mais o jogo. E ela custa 500 reais? Custa 470. É 470,
0: reais. porque você ganha um descontinho de 30 reais se você comprar for Otário e pagar a porra toda. Ou seja, hum. se você quiser, você.
1: Compra um jogo por 600 quase 500 reais. É.
0: Um jogo. Um
2: jogo. Uau. Sabe? Um jogo. Um, um jogo. jogo. Um único jogo.
1: E ainda você vai ter que esperar todos os DLC saírem e tudo mais. Enfim. Você, nem, você tá pagando por conteúdo que você nem sabe
0: o que vai ser. É, metade do valor que você tá pagando vai ser conteúdo que você só vai poder aproveitar lá na frente. E é. pior, Você vai fazendo um investimento. Que você está financiando. Tá financiando. Tem, tá, financiando. Ah. tá financiando
1: o jogo. financiando o jogo. E pior, eu tenho certeza que tem... Algumas pessoas aí pelo menos, inclusive aqui no Brasil, que compraram a versão de 50 reais. Foda-se. Tem certeza. Ah, eu tenho certeza. E foda-se. <risos> do mesmo jeito que teve gente que comprou o PS4 por 4 mil reais e ainda ficou é. se orgulhando disso. Isso.
2: E
0: do mesmo, do mesmo jeito que teve pessoas que compraram o PS3 no lançamento. Uh, por é, 6 meu, mil, eu 7 lembro. mil reais. A gente eu vai chegar, a ver ó, por 10 mil. Cara. A gente vai falar do, disso mais tarde. Mas enfim, voltando a DL6. Absurdos. É, isso, infelizmente, é uma prática que existe já há muito tempo. Existem certos jogos que tem uma quantidade de DLCs tão absurda e bizarra que é, ultrapassa o valor do jogo, é. sabe? Pelo menos no caso do Battlefront, por enquanto, o valor dos DLCs não ultrapassa o valor do jogo, porque o jogo é caro pra caralho também.
1: Inclusive, é. só antes de continuar, eu lembrei um pequeno detalhe, nada do Need for Speed ainda foi anunciado, tá? Nada. É, não falou Season Pass, não falou... Nada. Eu tenho certeza que o Need for Speed vai ter. Ah, vai, vai. vai, vai. Vão dar um jeito de ter. Eu lembro que os DLCs do último Need for Speed eram ridículos de caro. Era coisa de 5 carros por 20 dólares, sabe? Ai, caralho. No carai. Motion Wanted eles botaram carros clássicos do Need for Speed. Aham. Uh -huh. botaram carros carro O que o, BMW, wanted, M3? É, do Motion wanted. Botaram vários, era tipo coisa de 5, 6 carros por 15, 20 dólares. Só os carros. Caro, Mais nada. Caralho. Era muito caro. <risos> Talvez, eu não sei, Se o Need for Speed pode ter Season Pass, então eu não duvido que vai,
2: vai estar por volta o mesmo preço,
1: não. Uhum. Carros Season Pass. É bem possível. Entendi. Então a gente tá,
0: todo o pessoal tá puto com o Battlefront, mas esqueceu que a gente pode ir pelo mesmo caminho. a mas. gente não sabe. É, tá puto em termos, né? Porque da mesma forma que o Nego ficou puto pra caralho por causa do preço, o Nego ficou feliz pra caralho porque gostou muito de como ficou o Beta. Ah, cara, cara, cara. Não justifica o valor ainda. Não, eu não tô falando que justifica. Calma, calma, calma. E Abaixa não, a tocha. É Battlefront, é Battlefield com neve. Exatamente, e... eu sei. E espaço e laser. E Darth Vader. Mas... É, eu não eu vi muito pouca gente falando mal do beta entendeu? pessoas jogaram não, foi, não é ruim é alto para caralho. eu gostei só que pra mim
1: falta conteúdo eu já fiz várias vezes falando mal é, conteúdo também é parte eu do jogo estou... não adianta
2: você por exemplo o jogo a jogabilidade do jogo ser foda ter uma batalha interessante só tem três mapas mas
0: se tiver três mapas então, as pessoas tudo. só vão descobrir isso quando comprarem o jogo
2: Normalmente eles anunciam que ah, qual conteúdo. Não anunciaram do... nada, não, cara. Uh -uh. Conteúdo do Vanilla. Não cara. diz quanto conteúdo vai ter, não. Pois é, não Isso é um perigo. Aí Esse você é perigo. realmente tá comprando. Eu acho que vai ter coisas Ou de cinco você... mapas. Eu
1: acho bem. também que tá difícil. O, o ser... foi por aí, cara. O Tatofall, o, 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 o single player dele é de enfeite. Sim. Que foi é. muito que te... O do Battlefront vai ser assim, do mesmo jeito. Sim. E no final das contas, o jogo tem, sei lá, 5, 6 mapas. Nos primeiros dois meses, os jogando pra caralho, hype, hype, hype. De repente, pô, acabou. O jogo despencou. Por quê? Porque não tem conteúdo pra sustentar ele. Então ninguém mais joga. Você sim. vai ver que tá, tá não tem mais ninguém pra jogar. Entendeu? Porque ninguém mais joga. Ele foi um jogo que vendeu,
0: que não sei o quê, que... Lá. E, entendeu o é que eu falo? Eu estou preparado pra me decepcionar com a humanidade e ver gente pra caralho pagando cara pra caralho por Battlefront. Ele vai se pagar com certeza. Ele vai dar um lucro absurdo pra Electronic Arts. Ah, é com Se pagar
2: com certeza será? Porque esse jogo tá sendo ah, caralho. Vai, vai, vai. 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 Pois sim, pois sim. Ah, vai se pagar sim. Vai.
0: Vai porque eles estão fazendo em cima de uma higiene que já existe, já está estabelecida, eles estão... É quase um mod. Isso, Eu, é louco. o é Vai lançar junto com o sétimo filme, que também tá com hype da porra. Sim. E parece que esse filme não vai ser mal feito e não. escroto que nem... Não a... vai porque a Disney, a Disney,
3: né? é
1: a Disney, não. A Disney está despejando dinheiro. Sim, sei, cara. A gente já viu que dinheiro não quer dizer nada.
0: Então uma coisa vai ligar a outra, entendeu? O... o Eu acho que o Front vai dar lucro sim. Pode não dar lucro pra Electronic Arts aqui no Brasil eu tô rezando Não, pra realmente devido. isso acontecer, mas lá fora a porra uhum. vai vender pra caralho vai vender, vai vender pra caralho, vai vender com certeza é, mas voltando ao que eu tava falando sobre ainda DLCs vai ter conteúdo do, do
2: eu vi que vai ter um mapa do novo filme vai, vai ter sim uhum. vai ter sim
0: é, o, voltando a tipo DLCs abusivos como eu falei, existem certos jogos que tem tanto DLC que ultrapassa e muitas vezes o preço do jogo, sabe o, tem vários simulators da vida que tem DLCs pra caralho Tipo, o Train Simulator, o... Eu não sei se esse, o Euro Truck Simulator tem muitos DLCs desse não, tipo. Não, o
1: Truck Simulator não.
0: Não, né? Mas... Não, o... só tem aquele Go East
1: que não era tão barato. Que é o Leste Europeu, né? É, que... Enfim, é pouca coisa que adicionava, assim. O... Cara, em termos de DLC, se deixar, tem um jogo que... Tem jogo que puta que pariu. Perde a noção da realidade. Sim. Alguns são justificáveis, mas são caros se você quiser todos. Uhum. Por exemplo, a Rock Band. Rock Band, Guitar Hero, Dance Central, Dance Hero, Rock Smith, Dance Smith,
0: Rock Hero, entendeu essas uhum. coisas? Rock Revolution, Band, Rock Guitar, Dance, Hero.
1: Smith, Smith, essas coisas. Sim. Esses jogos, o Rock Band 4 já lançou com 1.080 e poucos DLCs. Mas são de todas as séries. É, isso você pegando desde o primeiro Ah, e Rock eles Band. estão adicionando por aos poucos. E é realmente improvável que alguém vá ter todos os DLCs, porque enfim, vai ter desde a música country. Até o Jay-Z, até, sei lá, Lady Gaga. E sim, tem Lady Gaga. É, no Rock Band tem Lady Gaga. Mas tem pra todos os gostos. Uhum. Mas aí, beleza. É, e o propósito é esse mesmo. Né? É, que, só que... que se você der mole, assim, se você não prestar atenção, se você for um rico excêntrico, e vai comprar todas as músicas que você quer, porque tem muita música boa, você vai gastar uma nota preta, porque cada música é por volta de 3 dólares.
0: Peraí, Uau, 3 gente. dólares é, por uma música? Eu acho muito caro. Eu sempre, achei,
1: eu sempre achei as músicas do Rock Band e Dance Center muito caro. O Dance só comprei todos os DLCs do primeiro porque eles fizeram a promoção que era coisa de 40 músicas por... acho que menos de 20 dólares. Era coisa de 15, eu acho. Hum. Aí fiquei, hum, aí até vai. Tinha muita música boa. Uhum. Mas eu nunca vi o Rock Band fazer esse tipo de promoção, por exemplo. O que tem são os packs, que é a música de 3, para pra 250.
0: Mas tem algumas músicas que são 1 dólar. Mas em média de 2,53 dólares as músicas. Bom, então pra uma pessoa... Muito caro, então vamos lá, é. vamos lá, não lá, trazer a matemática de barra de volta. Pra uma pessoa conseguir <risos> todas as músicas do Rock Band, ela teria que gastar em torno de 3.200 dólares. Ah, é. Perto disso, 3.200 dólares. Isso convertendo pra reais, grosseiramente, fica quase 13 mil reais. É, sei. Tipo, o jogo pontos. não é nem 1% do valor que você paga em DLC. <risos> pra você ter uma ideia. Pois é, e... Tudo bem que é pra, tipo, você ter todas as músicas de Rock Band. É, acho, sim, eu é. acho que deve ter alguém. Porque, enfim, a gente tem pessoas na Steam que tem
1: quase todos os jogos da Steam. Uhum. E, ou então cartas level 999. Porque eu, eu, eu já fiz conta em Summer Sale. Pro cara conseguir as cartas level 999, e a, inclusive as foils, teve gente lá que gastou quase 50 mil dólares. Ai. É. 50 mil dólares. Ai. Só pra você ter... Cartinha. Uma
2: casa, Me dá o dinheiro, sabe? Porra. É. É. Não, é. a gente vai chegar lá em questão de gastos é. exorbitantes. Em defesa dos jogos, realmente, o propósito não é extorquir o jogador. No caso do Rock Band, de, de, o propósito é você dar diversidade. É que, ah, você gosta de rock? Tem. Você gosta de country? Tem. Você gosta de pop? Tem. Você gosta de Lady Gaga? Tem. Pois é. O propósito não é fazer com que o jogador gaste uma fortuna. Não, o jogo tem é conteúdo. agradar todo mundo. E tem conteúdo. O jogo já vem com conteúdo a, razoável. A, a, a Harmonix, ela é
1: uma das poucas empresas que eu acho decente. Por exemplo, sim, quando ela lançou claro. o Decentro, o Xbox One. Hum, o Spotlight. É. Não só, novamente, todos os DLCs passam pro, pro recente. Uhum. Apesar de que os físicos não passam, infelizmente. Mas os DLCs já comprou passam pro coisa. E o jogo está só 10 dólares porque ele só vem com 10 músicas. Então, sim. Você tá pagando basicamente
0: um dólar por música. E o jogo veio de brinde. Ah, assim, a Monix, nesse caso, ela vai. é inteligente, porque ela tem. É, ela tem esse programa de fidelização das pessoas que dá muito certo, sabe? É, se você é um, é, Isso é extremamente importante. Exatamente, porque valoriza o jogador, sabe? Sim. A pessoa, porra, o cara, os caras se importam comigo, porque eles vão. É, não vão pegar o meu dinheiro que eu gastei com eles e vão jogar fora, no ralo, entendeu? O sim. dinheiro que eu gastei ainda continua valendo, ele ainda sim. tem valor. É,
1: e aí você vai ver o. Como é que é o nome? O Rock Band, eu mesmo não estava interessado em comprar o 4. Mas aí depois que eles anunciaram que todos os DLCs são compatíveis, e eu tenho vários DLCs do Rock Band, pô, acho que legal. vale a pena. Inclusive os dos físicos. Claro, não vão ser todos os músicos que vão passar, porque tem música que já perdeu a licença e etc. Mas não, pelo menos você compra e recebe um bom conteúdo. Se você já. passar,
0: sei lá, 70% das músicas, já Já tá valendo. Já dá pra ficar várias noites aí só morrendo. Cara. Cara. Pois é, <risos> então assim, e fora que já tem suporte
1: pros controles antigos e tudo mais. É. Mas isso é Rock Band. A gente tem uh, outros casos, por exemplo de que Esse é de longe assim, Eu não sei nem qual é o nome do jogo Porque enfim, tem vários que são desse mesmo gênero Mas esses jogos que são os Tren Simulator Tem Trenz, train 2 é, Não sei o que, Railroad Tem vários, por algum motivo obscuro Esses jogos de trem, de simulação de trem Eles têm muitos DLCs E são DLCs com valores muito altos mas é tipo o que? Tipo... três ah. extras, mapas extras, é isso.
0: Coisinhas pra você colocar nas pistas Conteúdo
1: e... extra. Só que o absurdo é a quantidade que tem e os valores, que são muito altos. Inclusive eu lembro até hoje, eu acho que o eu... Trenz. Enfim, tem um mod de zumbis. Foda-se. <risos> é. Trenzy. Tem um mod, é basicamente um DLC, você, a cidade... Cara, a parada não tinha... Eu já vi um gameplay do cara falando isso. Basicamente, a cidade tá... É um apocalipse zumbi, a cidade tá condenada E você tem que levar os refugiados pra outra cidade É isso A única diferença é, sei lá, o céu tá vermelho Tu vê zumbi, às vezes você atropela os zumbi com um trem e acabou Não tem nada diferente, é só um mapa novo acabou.
2: Uau, que merda tem
1: Trens versus zumbis, um negócio assim
0: Que merda Assim, é... é bom, eu não sei, tem, sei, lá, eu, sei que tem gente que, eu sei que tem gente que gosta Mas eu sinceramente não vejo como você pode se emocionar Num trem É, dirigindo... pilotando um trem, sabe? Não. Porque... Não é que, tipo Por exemplo, eu sei que quando eu joguei Euro Truck Simulator no volante, eu achei foda. Ah,
1: cara, o é maneiro, existe é, toda uma uma legião de pessoas, assim como, por exemplo, o Fly Simulator, entendeu? que tem muitas pessoas que jogam, jogam sério, jogam sério. e enfim, tem, fazem tem, um trabalho tem, melhor do que as pessoas que trabalham de verdade. Tem cockpit tá... o caralho. É, enfim, só que isso é uma coisa. A outra coisa é esses trens,
0: que muitas vezes nem são tão bons assim, e os caras botam um trem pra caralho. É, porque eles não ser. são... Eles não têm tanto compromisso assim com a realidade, né? Não é tipo, ah, não, se eu estou dirigindo no jogo, é como se eu estivesse num trem de verdade. Flight Simulator, ele tentava o máximo possível. É, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas antigamente... a de pilotagem de verdade. Exatamente. O Fly Simulator meio que morreu, né? Mas sim,
1: ele ainda existe e tá
0: lá. Cara, eu lembro que eu, é, eu jogava lá, ia na casa lá do, do, do meu tio, ele ficava jogando Flight Simulator, ficava, caralho, que coisa foda. Em 1995, eu ficava, uau... É. É, nóis, é como se eu estivesse Um avião de verdade Sim. <risos> Mas enfim é, Esse trem Como o Alan falou Tem uma quantidade absurda De é, DLCs não, não, Tem vários só que <risos> isso aí é
1: fácil Você vai na Steam Bota o trem Que é porra Você vai achar vários E aí você vai na parte da DLC E você chora instantaneamente <risos> Porque O ri pra não chorar É por volta de 8 mil reais Alguns jogos Pra você ter todos os DLCs Caralho Mais de 3 mil dólares
0: Caralho
1: oh, Mas isso aqui é Tipo centenas de DLCs É é bastante DLC, mas, cara, se alguém se você quiser completar o jogo, ter todo o conteúdo do jogo, é coisa de mais o que é ridículo, assim. Entendeu? Uh, o Rock Band você até entende. Agora, o de trem, sabe? Tudo bem, você vai comprar um trem que você gosta tal, mas vale mais, é mais barato você comprar um trem de verdade ou você montar aquelas suas miniaturas
0: do que você fazer isso. Entendeu? Com certeza é mais barato você montar uma miniatura fodona. Mas, cara... É, realmente é prefiro. Eu, eu prefiro, pois é, é mais legal, sabe? É mais legal. Pois é, é, eu prefiro ter 8 mil reais amigo. É. Também. Então. <risos> Também, a gente pode fazer um uso melhor de 8 mil reais. Sim. Do que isso. É, e o problema é que nem são, como a gente falou, nem são DLCs tão úteis assim, sabe? Sim. Ah, você tem, tipo, um acessóriozinho, um <risos> trenzinho diferente. <risos> Tal, eu sei que tem gente que é Tem o trem, de trem, modelo mas...
2: 1942, o trem modelo de 1943, de é... 1945.
0: Exatamente. É o. Cara, qual é aquele trenzinho que tem aquela cara? tem a cara meio assustadora. Thomas. Isso. É, botar <risos> Thomas no Tank Engine. Sabe? É. Tem jogos que tem. Tipo, existem esses jogos que tem esses DLCs absurdos e existem jogos que tem DLCs que são completamente desnecessários também. Desnecessário Completamente Desnecessário é, Desnecessário Desnecessário de 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 <ser> <risos>
1: Não E sabe o que é pior Algum filho da puta Deve ter todos os DLCs Do Trans Simulator Ah o, o, o pior, tem O pior de, de todos os
0: casos Que a gente tá falando É que tem sempre Um filho da puta Tem Tem sempre um filho da puta É ele que financia essa merda Tem sempre um filho da puta E ele fica tipo Todo feliz é, Tipo É eu sou o cara do mundo Que tem todos os DLCs Do Trans Simulator Parabéns cara Porque tá meio assim, um biscoito. A gente vai deixar uma coisa bem clara Cada um faz o que quer com o dinheiro isso é fato, o cara quiser torrar
1: o dinheiro enfiar no rabo, sei lá, comer, fazer o que você quiser, beleza, realmente o cara tem dinheiro sobrando, faz o que ele quiser, sim.
0: Claro, não vai impedir a gente de se sentir mal é, de ver a pessoa gastando dinheiro não é de coisa mas não ninguém. é aquela coisa, mas não estamos querendo
1: ninguém puto nem nada, sei lá, se você for rico excêntrico, enfim, que você gaste dinheiro com essas coisas, mas a gente só lamenta, enfim, porque muitas coisas daqui não são necessárias, ou é besteira, ou enfim. É a própria empresa abusando das pessoas, e vai ter gente que, como tem dinheiro fácil, não tá nem aí, simplesmente caga e anda e paga. Entendeu? A gente conhece, até perto da gente, pessoas que são assim. Ah, eu quero, eu pago, foda-se. Entendeu? É, não tem limite nenhum. Exatamente. Tipo, ah, eu quero o metaflote com tudo, que a gente
0: acha, foda-se. Não tô nem aí pro valor. O que eu quero é o conteúdo, eu quero... É, mas ele é o tipo de pessoa que... Meio que perde a noção do valor do dinheiro, sabe? Meio assim. que perde? Porra, tá sacanagem. Okay. Perde totalmente tá a noção. Tá tentando ser mais não, de Você Se eu... quiser ser grosso, tudo bem. Filho da puta gasta tanto dinheiro que ele tá cagando. <risos> e aí, é assim, a coisa de, tipo...
1: Gastar, às vezes, num dia, assim, com besteira... Quem é o reais. É com nada, assim. Tipo, ah, foda-se. Coisa sabe? que certas pessoas não conseguem gastar em um mês, sabe? É, pois é. Mas, enfim, é o que a gente falou cada um faz o que quiser com o dinheiro. Porém, a gente tem que... Ter... Cara, eu tenho que levar aqui em consideração... Os DLCs inúteis ou DLCs de valor absurdo que existem. É, como por exemplo, o DLC de vidas para o Sonic. Que tinha. Tudo bem, esse era mais bônus de pré-venda do que um DLC propriamente dito. DLC de vidas? É,
0: cara, o do mesmo... Lost World. Sonic Lost World. É. Você
1: comprava o Sonic Lost World, não, e pré-venda você ganhava 25 vidas.
0: Uau. Mesmo com Detalhe,
1: bônus O jogo, você, ele caga
0: vida que nem Mario caga a vida hoje em dia. Você consegue não vale lembrar assim. que hum. mesmo com bônus de pré-venda, você ganha vidas extras e quase ofensivo. É, é ofensivo. Normalmente é uma skin nova, uma fase, alguma besteira. Não, você ganha 25 vidas que você gasta <risos> e acabou. É. Porque foda-se. Coisa que você fazia 30 anos atrás com a porra do Konami Code, você tem que comprar antes a porra do jogo pra receber. Bizarro. Né? Pois é. Esse, na minha opinião, é um dos piores DLC já feitos na história. <risos> é esse Concordo. <risos> Outro DLC também que foi bem
1: polêmico, que eu concordo na sua imbecilidade, são os é, Easy Fatalities do Motor Combat X. Do ah, tá. Você pagava, não lembro agora quanto que era, mas é coisa de 10 dólares, olha. Você pagava por, pra ter 30 fatalities fáceis. Que é só apertar dois botões e sair um Era um botão só. Mas enfim. E é gastável. então Hã? é gastar, tinha carga é 30, 30 usos não é tipo 30 fatalities exclusivos 30 ah, usos a primeira, a primeira... ao invés de eu fazer o, co o comando de eu jogar, eu aperto um botão e ele faz o fatality e e você gasta, gasta, 29, e você gasta uma
0: gema de fatality fácil, ou um coração de fatality fácil se a gente quiser falar no idioma de Candy Crush Saga é pra você fazer tan 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 e escurecer a tela só apertando o um botão isso aí é, eu sei, pode ficar em choque, a gente Fatales entende. fácil. desfácil. É. Fatalha E teve e algum imbecil que pagou? Provavelmente teve. Ah, teve.
1: Ah, cara, é, é, nesse, nesse caso eu nem culpa a empresa. A empresa bota o que ela quiser lá. Sim. Se ela quiser botar um, um elefante rosa gigante no jogo e você paga 100 mil dólares, foda-se, ela é a opção dela. O problema é que alguém pagar isso. e alguém pagou?
0: Não. Em parte, é culpa da empresa sim. A empresa é filha da puta por fazer esse tipo de coisa. Não, okay. não. É casa, não é. É que você botar. Ah, olha só. Eu tô vendendo aqui um sanduíche, ok? Beleza? Só que esse sanduíche aqui, ele vem com espinhos dentro dele. Não, tá? não, então, não. Se você comer, eu tô uma vender. coisa
1: esdrúxula. Do tipo, você vai ter uma estatuazinha dourada no canto do nome do Mortal Kombat quando você liga o jogo. Só isso. Isso custa 10 mil dólares. Alguém vai comprar só pra ter aquela estatuazinha dourada lá. Os caras tão só ganhando dinheiro, cara. A culpa não é deles. Seu jogo não vai ficar melhor ou pior ou tem menos conteúdo do que é isso. Cara, eu vou usar o um exemplo daquele aplicativo I am I'm Rich. rich.
2: Esse, esse exemplo é velho.
1: <risos> Logo nos primórdios da App Store do, do iOS, um garoto muito genial, por acaso, ele botou um aplicativo por um maior valor que era permitido, que era 999 dólares. Sim. E ele botou um aplicativo chamado I'm Rich. Eu sou rico. Então você comprava o aplicativo, a única coisa que tinha era um diamantezinho, e você clicava na tela e aparecia I'm Rich. E aí, se você mostrava para os seus amigos que tinha isso, parabéns, você gastou mil dólares. No aplicativo você pode. Não faz porra nenhuma. Porque você pode. E o pior foram.. É, até a Apple desativar, pelo menos as 20 pessoas tinham comprado o aplicativo.
0: Igual uma grana fudida. Ou seja, a ele Apple só 20 tirou mil
1: dólares. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Só porque as pessoas querem mostrar que elas têm dinheiro. Foda-se, sabe? Foda-se. É bizarro isso. Mas existe. Então, muitos desses DLCs de facilidade, digamos assim, que tem hoje em dia.. Eu nem culpo... aí EA tem muito disso. Eu nem culpo tanto aí Eu culpo a porra dos imbecis que pagam. Porque, por exemplo, aí EA... Ainda hoje deve ter isso. Mas, enfim... Durante muito tempo, Na verdade, acho que tem o Battlefield também. Isso não quebra aquele equilíbrio do jogo. Ele só adianta uma coisa que, que eventualmente, você vai chegar. Mas, por exemplo, Eu lembro quando o of Need for Speed, de o Motion Unted, de, ou... É, Rivals... Ele tinha um DLC... Mais um DLC que era, tipo... DLC... É... é Poupa-tempo, que eles chamam. Poupa-tempo é o termo que eles usam. Time Saver, né? Time Saver que você paga, sei lá, 20 dólares e habilita todo o jogo.
0: É. Ou, ou, vocês, ou que precis... nem quando você... No Street Fighter 4, que você tinha o DLC de comprar todas as roupas dos personagens... Comprar todas as provocações, uma porra dessa. Então, o que a gente chamava naquela época de DLC de gordo. É. Porque... É. Ainda chama. Tem que ter muito espírito de gordo e preguiçoso. Pra, tipo, ah, comprei o jogo, vou pagar mais só pra habilitar tudo porque eu não quero jogar. É, é o, a questão é que você tá...
1: O pior é que você tá pagando... para não jogar. Pra não jogar a porra do <risos> seu jogo... Sim. Sério, o objetivo de você comprar o jogo e jogar, não é jogar, caralho, não é pra isso que serve? Sim. Não é game, é exatamente o, seu, o propósito da palavra Sim. jogar, sabe? O cara vai eu, me compra. Eu
0: não entendo a lógica disso. Isso
1: eu não entendo, mas pior, tem gente que compra, vocês botam lá porque tem algum filho da puta que compra. Ah não, eu quero já ter tudo no meu jogo. Eu não quero meu trabalho habilitado. só quero jogar, mas chato, tudo habilitado. Porque, sei lá, eu quero ganhar tudo de primeiro, foda-se. Sabe,
0: não faz o maior sentido disso. Não, não faz o menor sentido, porque boa parte das de você... Uma mais legais do jogo é você desbloquear conteúdo, cara. Exatamente. Você chegar no final do jogo, você vê que ganhou alguma coisa com isso. Sim. O maluco vai jogar, chega no final do jogo, e aí chega no final do jogo, vai jogar isso. o jogo fora e acabou. Mas isso normalmente são de
1: pessoas que, por exemplo, não, não querem esperar, ou que já tem tudo, entendeu? Na vida, então só... Ah, é 10 dólares, foda-se. 10 dólares, o <risos> que são 10 dólares? O cara vai habilitar tudo, porque ele quer, entendeu? Enfim, é o que eu falo. Nesse caso, a companhia é da empresa. A companhia de quem paga. No Forza 5, felizmente Forza 6, eles aprenderam que Forza 6 não tem nenhuma microtransação nenhuma. É, bom,
0: assim, existem certos casos de empresas que forçam, fazem, abre aspas, forçam as pessoas a comprar esse tipo de coisa quando bota, por exemplo, ah, não. Você pode comprar para habilitar tudo, ou você pode habilitar no jogo via, sei lá, XP ou pontos. Aí você bota uma uh, você bota para você jogar, sei lá, por 500 horas para você ganhar metade dos pontos que você ganharia do que comprando DLC aí isso no caso é filho da putagem é. a empresa ela tá forçando as pessoas a comprar a DLC sim é sujeira é, é cara Entendeu? a gente
1: entra já naquela coisa do mobile né é um jogo que é de graça o que custa um dólar mas o Candy Crush você facilmente pode gastar centenas de milhares de dólares e tem pessoas que gastam centenas de tem, milhares de dólares de tem tem porque a gente já viu até alguns casos tinha aquele ai meu Deus aquele jogo de estratégia que todo mundo joga é Game of Clash of Clans
0: né? é Clash of Clans sim que o top lá do mundo,
1: o cara gastou Coisa de 200 mil dólares Pra ah. ser o primeiro O cara que era top do Brasil gastou coisa de 100 mil 50 mil reais por É, a gente Passou já falou no
0: nosso podcast Perigos do Videogame Que as pessoas fazem isso mesmo entendeu? Tem pessoas que perdem e o aí, controle e saem gastando Eu já
1: vi, é, eu já vi entrevista, sobre uma entrevista Acho que foi, foi do, do Clash of Time Clash of Clans Acho que foi esse Que os, a, a, enfim, o site lá Tinha entrevistado acho que era tipo Forbes era uma parada mais séria eu tinha entrevistado o top do
0: mundo hum. o
1: cara não quis se revelar o cara era um empresário de Hong Kong que tipo o salário mensal dele é coisa de 100 200 mil dólares por mês <risos> e ele tipo falou olha já gastei tudo o que eu queria não tem mais o que gastar queria ser o melhor do jogo não posso pagar e fez isso ele é. trouxe alegria diversão entendeu status de certa maneira e isso aí então pra ele diz, o que são 200 mil reais num jogo mobile nada é, é gente que já compra é, Ferraris, compra Bugatis e carros a gente Não precisa mais trabalhar. Não, gente que não precisa de mais dinheiro, não precisa de dinheiro. Tem jatinho, tem problemas de níveis superiores, muito superiores ao nosso, né? entendeu? E existe esse tipo de gente, entendeu? É, existe bastante, até, várias pessoas no mundo fazem isso. E eu já vi casos do tipo mães o de... abandona
2: a Ferrari em Dubai?
1: Não, mas abandona a Ferrari em Dubai é outro motivo. É. Não é porque é, não gosto, enjoei, entendeu? É porque ele tá fugindo de dívida. Mas a questão toda é, tipo... Por exemplo, eu vi até um caso um amigo meu que ele falou, ele ficou... Tava bolado que a mãe dele tinha gastado mais de 300 reais em Candy Crush. Aí ele falou, porra, mãe, não sei o que. Ela falou, cara, você não gasta 300 reais num jogo? Ou 150, 200? Já não gastou milhares de reais e comprou todos os seus jogos? Então deixa eu gastar 300 reais no Candy Crush. eu tô me divertindo. <risos> É,
0: ela não tá errada. De certa maneira, não O que tá eu não tá pode errado. fazer é deixar de
1: comprar comida ah, pra por... isso. Não, não. Mas não, mas a questão é que o valor pra ela valia. Pra sim. gente,
2: não vale. Pra gente, o jogo de 300 reais de 150 reais é, tem é muito Tem essa mais. relatividade também, né? É. O valor depende do olho de cada pessoa. Tem gente que acha que ah,
0: vale, e tem gente que acha que não vale. Exatamente, é o que eu falo. O valor de um produto, boa parte dele, é definido por quem quer pagar. Quanto é, eles é o mais as pessoas dão pra ele. É a é... Eu Isso. não tô
1: lembrando agora os detalhes Mas quem procurar na internet vai saber Mas as famosas tulipas da Holanda Era coisa de uma tulipa Já ter custado mais de 30 mil dólares Uma tulipa a flor. A flor, a flor, tulipa flor ah. Por quê? Porque teve uma época Que teve um boom de que quem tinha tulipas No seu jardim era sinal de riqueza De sorte, de fortuna E aí as pessoas começaram a comprar muitas tulipas E não tinham tanta produção de tulipa. Então as tulipas começaram a ficar em falta e aí, realmente, quem tinha tulipa no jardim era rico mesmo, é porque
0: o cara porque era foda. a tulipa valia pra caralho.
1: E as tulipas começaram a valer muito dinheiro. Só que, enfim, depois de um tempo, a parada passou foi caindo e a gente a tulipa, sei lá, um dólar. Mas tiveram pessoas que pagaram 30 mil dólares por uma planta, uma, uma unidade de tulipa, que sei lá, pode morrer. Enfim, mesmo jeito que pessoas pagam caro por animais... De tulipa. As pessoas pagam caro por animais exóticos, enfim, por pratos exóticos. Tem aqueles pratos lá, aqueles... É, sobremesa. Você procura no, no Google. Sobremesa mais cara do mundo, sempre sobremesa tem flocos de ouro e sei lá. Ah, se... sim.
0: É, essa é feita. É, comida com... também é outra, é outra categoria meio engraçada, porque as pessoas não pagam, tipo. É porque não, é esse restaurante, dólares, né? esses restaurantes eles não funcionam com, como os restaurantes que, sei lá, pessoas comuns com. Porque quando uma pessoa comum vai no restaurante, ela come, se, fica saciada e fica feliz. Entendeu? Esses pratos mais caros, com um monte de firulas e far faras de ouro, você basicamente tá pagando pela experiência de provar esse prato. Sim, entendeu? Ah, você quer provar um prato que é feito com cocô da minhoca da Malásia? <risos> entendeu? Você pode comer um prato que é feito com cocô da minhoca da Malásia, mas Tem isso vai... Tem
1: isso, né? O café, pelo
0: menos. É, que nem o café que é feito por, pelo, que é cocô, feito por do... cocô de algum... É, de algum um filiano, é Um filiano, se eu não me engano. É... Você pode, mas você vai ter que pagar 20 mil dólares por isso. Ah, os ricos excêntricos que, tem, tão, que não precisam de dinheiro falam Ok, eu quero experimentar o, o, o floco de cocô de minhoca da Malásia E fica tudo bem Sabe? É. Mesmo que seja uma coisinha Uma coisinha que não cabe nem na palma da sua mão e que você come com uma mordida é. e ah, é porque você
2: pode É porque o cara pode É um guio a unidade um, um é, é, exatamente
0: Então é
1: aquela coisa o, o, Principalmente jogos mobile Eles chegam em valores estapafúrdios, assim Insanos, já Coisa de ver se você gastar 250 dólares por gemas que tu nem de longe vai chegar perto do final do jogo. Ou perto de algum lugar que você possa dizer ah não, agora eu cheguei no ponto. Não, é, estou feliz, estou bem. Então assim, é por isso que virou praga esses jogos gratuitos de internet, de, de um modo geral. mesma uma coisa pra... É, assim, antes só de prosseguir, eu só queria falar mais um DLC, eu tava falando do Forza. Hum. O Forza durante muito tempo tinha esse DLC Aí tinha facilidade do tipo, por exemplo... O Uncharted, o Golden Abyss, ele tem um DLC de um dólar, que é você adicionar um mapa com os tesouros nele. Já mostra o marcador dos Já tesouros, né? Já marca, Então, aí é pela conveniência de você não ter que abrir um GameFAX, de você não ter que baixar ou imprimir, porque você abre dentro do jogo. Então, você tá na área, você abre o mapa, você sabe onde estão os tesouros e você vai lá pegar. Foda. E eu conheço pelos dois idiotas que te pagaram por isso. É. E o Steve sabe quem é. A gente só conhece três pessoas que têm vida. E uma é. delas sou eu.
0: É. Enfim. É a. Na verdade conhece quatro, né? tem, o, o, tem Ah, o, o Rodrigo, Rodrigo agora, é verdade. O Rodrigo agora que... é o um portador de não, eu falando de pessoas. Mas sim, eu conheço as outras duas pessoas.
1: Eu falei, cara, não é que eles dão um dólar pra isso? Hum. Ah, não, mas é pela conveniência. Hum, que que né? conveniência? Pela conveni... Ah, o Pô, não Rodrigo não vai pagar, né? <risos> Filha, da... <risos> Filha da puta, explora <risos> porra do jogo, caralho! <risos> Joga <risos> porra do jogo ou baixa no GameFAQ, seu oh, merda, ah, Eu Tô é? brincando,
2: não pode. Mentira, ele
1: vai pagar sim.
3: Caralho, pagar pela conveniência, sério.
1: Então tem isso. Aí então tem aqueles... Forza, a série Forza tinha tokens. É, hoje em dia eles já melhoraram isso mas antigamente, por exemplo, para você fazer fast travel no jogo, você tinha que pagar que é um absurdo, você tinha que comprar tokens hoje em dia não, eles deram a opção de você usar tokens, mas se você quiser você coleta todas as plaquinhas lá do jogo e você vira tudo de graça, uhum. mas quem quiser antes, beleza, aí beleza e não é uma tração absurda e faz parte de colecionar no jogo no Forza Horizon por exemplo, não, você só pode fazer fast travel pra áreas, qualquer área, se você pagar ele, exceto nos hubzinhos. Os hubzinhos são de graça, mas não é bem. longe, mesmo uma área que você quer ir você tem pagar. E eles também tinham o que eles chamam de tokens. Os tokens são não é uma moeda tipo, sei lá, o cristal, o diamante o sinal de fundo, E você trocar por carros. Só que o problema é o valor. O valor é insano. Você podia comprar com o dinheiro do jogo, ou você podia comprar, enfim, é, VIP-pés, outras coisas que davam outros carros. Sim, sim. Mas, por exemplo. No caso do Forza 5, que deu uma treta nessa época, é, tinha um carro que era uma, uma Lotus E21, da Fórmula 1, que ainda tem no Forza 6, inclusive. Ela custava, acho que, 10 mil tokens. Mas, assim, era um valor Por... alto, porque ela era um dos carros mais caros do jogo. Ah. Ela, basicamente, convertendo de tokens para dinheiro, ela custava 50 dólares. <risos> Caralho. Então, um se, DLC. É, um carro. um carro. Então, se você não quiser jogar para ganhar dinheiro e comprar o carro, ou, enfim, de outra forma... Você tem que pagar 50 dólares pra comprar um carro. Um carro virtual. Detalhe, eu tenho esse carro. Porque,
3: tipo, lá
1: não é tão difícil 50 dólares? Não. É... Cara, 50 dólares um carro. E um, um carro. Quantidade de carro DLC que esse jogo tem. DLC não, perdão. Esse carro nem é DLC. Esse carro é in-game mesmo. Ele hum. já vinha com o jogo. Mas só pra você furar e comprar ele antes da hora... 50 cara... Dólares. 50 dólares. E se você for comprar todos os carros do jogo, então fudeu. Entendeu? É bizarro. Então, assim... Deve ter alguém que tenha comprado a porra da, da Lotus por 50 dólares. Entendeu? E tá exi... é. pois é. E foi o acesso que eu falei. Eles modificaram isso pra não, não, ter, não ter mais token, não tem mais nenhum desse tipo de sistema. E ainda bem. Entendeu? Mas é foda. Porque aí vira quase pay to win, né? E os valores começam a ficar discrepantes, como eu falei. Coisa de você pagar 50 dólares por um carro. Assim, pelo menos Season pad de 50 dólares é...
0: É ficha perto desse negócio. Totalmente. É, outra coisa que também pode chegar a valores absurdos... São skins e chapéus e addons... Relativamente inúteis que existem em jogos gratuitos. Tipo de Fortress... É, Dota, é, LOL... famosos coisas. skins de LOL
1: e essas coisas. Skins. Isso.
0: E aí é outra categoria também... Que,
1: assim... Novamente, cada um com seu dinheiro, a gente só pode lamentar. Mas que as coisas chegam a valores absurdos, chegam a valores absurdos, sabe? É bizarro. <risos> Se você for comprar todos os heróis do LoL, todos os, os skins de Dota, e enfim, LoL, skins e heróis, cara, muita grana que você vai gastar. E outro um jogo que, eu, a princípio, pelo que eu vi, é um dos que mais tem skins, especificamente skins, os valores mais altos do mercado, é Counter-Strike. É Global Offense, né? O ah, CS tem skins
0: de arma, skins de personagem? É, skin de
1: faca, de arma, basicamente só cores, né? Tipo, cara, por exemplo, teve uma skin de. tem skin de bacon pro Call of Duty. A sua arma ela fica parecendo um. ficou com um desenho de bacon. Uau! E é isso, foda-se.
0: Você nem vê direito a porra da arma. É, não
1: importa. Não, a arma parece ali, mas os, as outras vão ver, caralho, tem uma arma com um
0: desenho de bacon. foda Skin de bacon, foda. Ele gastou uma grana com isso. É, o CSGO
1: tem. como é. É aquela coisa da Valve que nem o chapéu de Forte, é baseado com chave que abre, não sei o que, e é sorte, uhum. blá, blá Então, não necessariamente você compra, você vai comprar de outros players. Sim. Tem skins de armas no CS que custam mais de 15 mil dólares. Que
0: são skins super raras, skins limitadas.
1: Que só tem uma ou duas.
0: É, eu lembro que as skins de LOL também chegavam a centenas, até milhares de reais. Porque era uma skin super rara. No LOL, de vez em quando, tem é, skins comemorativas. Ah, skin do, dos vencedores do campeonato tal. Ou a skin que você dá pros... Pra quem chegou a rank diamante na temporada de 2013, sei lá. Entendeu? E as pessoas vendem contas que tem essas skins. Ah, tô vendendo a minha conta que tem a skin do personagem tal que ganhou. É limitada, ninguém mais pode ter. vendo aí por mil reais. Entendeu? Compra. Porque Carai. quer ter aquela skin, não importa se vai ter a conta de outra pessoa, sabe? Porque assim, no você não pode... Comprar skins pra sair vendendo pra outras pessoas. não pode fazer isso. Um se pudesse ser um é. inferno. Pois é. É. O. Na Steam, tipo, Dota, logo, essas coisas, você pode pegar os seus itens e sair vendendo no market da Steam. Devem existir vendas paralelas também, obviamente.
1: Hum. Eu lembro que no Dota tinha. os que um itens mais caros. do Dota era coisa. era um
0: bichinho rosa, né? Não é assim. Era uma montaria rosa, eu acho. Não, o Dota não tem montaria O Dota tem o cu, Tem courier É courier então Que, acho que é, isso. Que é o, o frango Que fica levando seus itens Isso Eu tenho quase esse Eu acho Eu não tô lembrando Porque enfim Eu não, não sou
1: jogador de Dota Então não conheço Mas rolou numa época Uma parada dessa Que era quase 35 mil dólares E a única diferença Era as cores É Mas é porque era ultra raro Nunca ninguém tinha recebido O cara E alguém Pagou 35 mil dólares Pro cara Ele ganhou 35 mil dólares Jogando Dota Jogando Dota Vendendo um item que caiu,
0: que dropou, que era errado. Não, meu mesmo. Ele fica lá jogando casualmente é, Dota com os amigos, fica ganhando os itens e todos os itens que ele pega ele vende. Então ele volta e meia, tá com tipo 5, 6, 7 reais na conta. Aí quando tem um jogo em promoção, e oba, comprei. Plim! <risos> é. Eu é. acho válido. É, Acabou pois é. ele
2: fez muito dinheiro jogando Holeskaper. Né? Ele fazia contas... Eu limpava os personagens até certo
0: nível e vendia as contas. E vendia as contas. Huh. Ele
1: fez ah, muito dinheiro. Um assim. monte de gente fez. Ah, sim. E a gente, existe até os. os as, lá na China, principalmente, as Gold Farms lá. É, que eu é. falei. Ele até tava pegando mendigo pra treinar, sim. dava casa comida pro cara. Pra pegar gold. Para pegar gold. O cara ficava o dia inteiro jogando pra pegar gold e vender. É. Dava tanto dinheiro
0: que
2: valia a pena o sistema, você certo? sustentar
0: um mendigo pra ficar o dia inteiro farmando gold. Que dava agenda, eu não tenho
2: certeza se essa notícia é verdadeira, mas eu vi uma vez que até as cadeias estavam botando os presos de pra farmar para farmar eu vi aí, isso então. também, mas eu não sei se é verdade também. Pois é, ótimo. É? é seria uma boa públicas. forma de ganhar dinheiro pra cadeia. É, cadeia pública tava, tava botando já os Já pensou
1: se estivesse aqui no Brasil, eu ia ter no preto e ficar jogando lá o dia inteiro. É. <risos>
0: pra
1: ganhar bood. <gold>. O <risos> que mais que eu preciso, né? É. Né? Mas a questão é a seguinte, a gente tem skins aí exclusivas e tudo mais, que custam a fortuna. Então se você quiser uma skin super exclusiva que ninguém tem. Ele parece para gastar dinheiro. Isso é verdade. Muito dinheiro. Sim. E é um item basicamente cosmético. As pessoas compram basicamente é, com Isso, isso é, uma, é pra mim, isso é a coisa que eu mais gosto, no caso do LOL, do Team Fortress, exatamente. É cosmético. Pelo menos isso. Nesses casos, te vantagem não vai te dar vantagem, vantagem nenhuma. Então é. o cara quer comprar pra parecer que a arma dele é um bacon ou que é merda, beleza. Ok, aí gasta gasto de maneira que ele quer.
0: Até se eu jogo.
1: quiser ter uma arma com bacon, eu não posso. Porque, enfim, ele tem que gastar uma fortuna, mas é... pelo menos não quebra o jogo. Por esse não quebra o jogo. Sim, o cara, cara com vai. arma
0: de bacon não mata muito melhor do que você. É, é. pois é. Normalmente mata até pior, né, Como
1: vemos. É,
0: pois é. Tanto que eu lembro que o tempo que eu jogava LOL, a gente até sempre ficava meio cabreiro quando tinha gente com skin. Porque as pessoas com skin sempre jogavam pior do que as pessoas sem skin.
2: Porque
0: as pessoas sem skin, elas estão acostumadas a jogar pra conseguir as coisas. É. entendeu jogar sério. Jogar sério, exatamente. Ou que nem quando um herói novo aparecia. Quando o herói novo aparecia, a gente sabia que as pessoas que estão usando o herói novo vão jogar mal. porque Compraram o herói. Porque eu compraram o herói, exatamente. Tipo, até. Eu... Quando o herói novo no LOL aparece, ele sempre fica uma semana de graça, e depois dessa semana, ele deixa de ser de graça. Tem que comprar o com pontos do jogo com dinheiro. Passou a semana de graça, qualquer... ah, nos primeiros momentos, qualquer pessoa que esteja usando esse herói, a gente já sabe que é um merda. Ah, esse maluco é um merda, porque ele comprou o herói <risos> e não sabe jogar com ele. Claro que exigente ganhar
2: dinheiro, que é bom, mas... Esse é, Sim, é, é pois exceção. é. Mas é exceção. É, 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 mas
0: infelizmente é mais exceção do que regra.
2: É. Tem a questão do, do Street Fighter V também, que você vai poder comprar com pontos do jogo ou é, comprar mesmo. Né? Pois é.
0: Isso aí é que a gente ainda a tá meio... questão é quantos pontos você quantos vai precisar. Quantos pontos você vai precisar. Se vai ser é, agradável ou se vai Quero, ser que vai nem... vai ser Marvel's Capcom 2. É, exatamente. Ou se vai ser ficar Capcom 2, você vai ter que fazer o modo história 36 vezes pra poder comprar, sei lá, o Magneto. Duvido. Eu acho que vai ser mais voltado para o jogo online do que... Ah, cara, seja, não. Pior, né? pior ainda. Pior
2: ainda, cara. Pior, pior ainda. ainda. Eu, eu particularmente, ach... não eu gosto. Acho que ele vai forçar você ou a jogar
0: competitivamente ou a jogar... Duvido que seja... Só single player. É. Okay. Cara, o que é pior ainda, porque eu, particularmente, não gosto de jogar... Eu
2: também não gosto de jogar
0: online. Só foram, foram poucas vezes que eu joguei um jogo de luta online e me diverti. É, tipo é, porque tipo, eu sou completamente humilhado. humilhado. Exatamente, porque geralmente sou completamente humilhado. Ou é impossível jogar, porque você... Round 1, ah, fight. Bem. O maluco some, aparece atrás de você é. e você morre. É. E não é Dragon Ball. Mas gente já é. não tem mais
2: isso. É. Já, no 4 já não tinha mais isso. Hum. Não tem, não tem. Eu não sei que a sua conexão seja muito ruim, mas se o jogo fica travado, o jogo não anda. Porque se ele congela pra você, o sistema congela pro cara também. Nem que a conexão dele seja boa. Ok. Então, não existe mais isso. Mas, cara, eu já perdi muito,
0: mas também já ganhei muito online. Então... Eu perdi mais do que ganhei. É,
2: não, eu não. Mas, <risos> é, eu não gosto de jogar online porque Street Fighter pra mim sempre foi uma, uma experiência muito mais social. um parado de eu estar com meus
0: amigos, a gente batendo papo tomando cerveja. Bora jogar Jogando. Pois é. E jogando. É, o... Jogar
2: online não me dá tanto tesão. O último
0: jogo que eu tentei jogar online, assim, tipo, não, vamos jogar online, foi o Tekken Tag 2. Que porque tinha que ter o ativo e você. Cara, pra ganhar um de vitórias seguidas online, foi um inferno. Puta merda, foi um inferno, cara. É tipo, é. ah, ganhei, ganhei, ganhei. Perdi. Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Tinha um maluco que começava, lagava e me ganhava. A ah, merda. Porra. O tinha um maluco que jogava com o Ed Gordo, filho da puta, viado, escroto, maldito, que só sabia apelar.
2: <risos> é. <risos> ah, é. Mas, Mas gente, eu espero que o Street Fighter realmente
0: seja uma forma justa de se ganhar o personagem, não. E não. É que coisa, vai ter gente que vai gastar dinheiro pra caralho habilitando tudo no Street Fighter V. Vai. E
2: eu vai espero ter. que não seja caro, cara, porque eu vou querer ter todos os personagens. Mas, sei lá. É, pois é, né? Não sei se eu vou ter paciência de jogar e jogar e jogar e jogar e até
0: habilitar tudo. Eu fiz isso, o último jogo que eu fiz isso foi. Marvados com 2? Marvados com 2. Eu acho que foi. É porque depois disso não teve muito jogo. Não só não, teve, não tiveram muitos jogos que tinham muito conteúdo, tipo, caralho, vamos habilitar coisa pra cacete. Como, também, não sei, mas acho que o era maneiro, porque tinha gente pra caralho, então... É, mas tinha toalho pra cacete também. Tinha, mas...
2: Apesar do de... Wolverine com um garra de osso... Cara, assim o Wolverine é não. não. O do Wolverine é <risos> a coisa mais ridícula que existe, cara. É. É. Mas eles têm diferenças bem claras, na
0: verdade. Ah. Tem diferenças bem claras, legal. Um Tem a é. garra amarela, tem a garra branca. É não não é
2: só isso, não. Tem mas outras diferenças. Mas, bem. enfim, esse não é o Eu papo o de parqueiro. Combate e o Homem de Ferro. O... Não, Aí. eles
1: são diferentes mesmo. <risos> Além das, é, enfim, skins e tudo mais, existem também, que cada vez está com valores mais ridículos, digamos assim, as edições especiais. né? Assim como a Ultimate Edition, o Deluxe Edition lá do Battlefront, é uma edição especial, de certa maneira, né? entre aspas, que tem uma peça, tem várias... Mais ou menos, na verdade. É, então, se tá falando, tem mais mais ou ou mais. Ou menos. Uma
0: edição especial seria, por exemplo, a edição especial do Battlefront, que vem com a mini geladeira do Han Solo. Pois é, porque aí já é bem mais justificável pra ele. Uhum, e não é. deve ir com o Season Pass. E é mais barato que você comprar o um jogo com o Season Pass. É. Eu prefiro a geladeira do solo, assim. Também. É, eu também. Assim.
1: <risos> Mas o que acontece é que começou depois de um tempo, né, é, no, edições especiais com valores exorbitantes nunca foi incomum, sempre teve. Cara, o que eles fazem, se alguém pagar, pagou. É simples assim. Então, por exemplo, durante muito tempo, é uma... É, esse, essa edição especial foi considerada a edição especial uma, é, mais cara de todos os tempos. Que era de um jogo de Saturno chamado Enemy 0 Que ele vinha com... esse jogo? Né? É, Enemy Zero, se não me engano, é... a. A Aquiles. Não, era o D, não era? Era o prequel do jogo chamado D. É, isso Eu mesmo. Me D1, D2 hum. e é o Enemy 0 Que japonesa. Ele vinha com crate. Sabe essas caixonas de madeira grande? A caixa de tamanho full size. Tamanho real. Então é real, recheada de itens, de coisas do jogo, além do jogo, obviamente. Ela custava 3.500 é. dólares, e foram feitas poucas unidades, obviamente, mas existe. É uma edição especial real, e o próprio criador do jogo ia entregar na sua casa. Caralho. É, mas ela cara, é muito, muitos, tipo, tinha pijama, roupa de cama, tudo que você imagina do jogo. Assim.
0: É, vale lembrar que naquela época, 3.500 dólares era uma grana fodida.
2: É. E vai lembrar que o jogo nem é tão bom assim, hein? e nem merece tanto assim, mais. É.
0: Ainda é uma grande
2: mas só o fato de você receber a visita do criador do jogo e ainda receber uma, porrada, uma caixa recheada de itens, né? Já e... virou uma coisa interessante.
1: Com valores um pouco, menos, um pouco menores, a gente já tem outros, outras edições especiais. Tem coisa tipo Boneca Inflável, por exemplo. Não... Ah, Boneca <risos> Inflável. Eu não anotei o nome do jogo, não. mas era se não nome de um shoot-em-up japonês, ou um jogo dating sim japonês. Que a edição especial do jogo vinha com uma boneca inflável, pra você fuder mesmo, de uma das personagens <risos> do jogo. E Exato. aí por isso custava 300 e poucos dólares, quase 400 dólares, que vinha com a boneca inflável. É, ok. A porra do jogo. É, a gente também tem o famoso caso da jaqueta, edição especial que tinha a jaqueta do, do Leon do Resident Evil
0: 6. o o é a edição especial do Resident Evil 6 com jaqueta do Leon, é. que
1: custava 1.500 dólares. Já que tinha cara, é jaqueta assim. bem cara. com vários fribzinhos, mas porra. É, o negócio era a jaqueta que era igual a dele, Macá. Sim. Já que tinha cara da porra, hein.
2: Bem cara.
1: 1.500 dólares. Muito caro com uma jaqueta. Sim. Só que aí, essas foram algumas edições especiais mais trunks. É, por acaso tem uma época, ó, um, um, dois ou três anos atrás, pra cá mais ou menos, que começou a virar putaria e apareceu as edições especiais com valores completamente alucinados. Sim. Algumas de zoeira. Eles falam, ah, se der, deu, se alguém pagar. Se alguém pagar, show. Se ninguém pagar, <risos> e algumas você ficava tipo, what the hell, sabe? Sim. <risos> a primeira delas foi a Grid Autosport Mono Edition, que tem um carro chamado Back Mono, né? Sim, a marca é Back, o nome do carro é mono, e ele tinha um jogo. Basicamente, essa edição do Grid auto Autosport, você comprava o carro. Não, você comprava o jogo e vinha o carro. Só que eu vinha... A edição especial custava 180 mil dólares.
0: <risos> que é, mais, é um pouco é. mais do que o valor do carro. basicamente o valor Você do
1: basicamente carro. comprava o jogo. Aí vinha com o carro. Vinha com o Playstation. Vinha com outras coisas. Com o macacão. Com o carro especial. A edição especial do jogo. Então o carro era exclusivo do jogo. Você ainda gravava aulas de direção. De... Isso. Corrida, de,
0: de, pra piloto de corrida.
1: E gravava mais umas outras coisinhas lá. E o carro, obviamente. Então... É... Você pagava é. 180 mil dólares. E o jogo vinha de brinde. O jogo vinha de brinde, né? Eu lembro que teve um 580, se eu não me engano, que foi assim, acho que era do Xbox ou um do PS4. Eu que teve um Audi, que foi assim, um Audi TT, que você comprava ele em edição Forza, ele com as vezes vinha com os adesivos de Forza, uns itens especiais. E aí você recebia um Xbox, o um jogo, Forza 3, eu acho. E o carro, tudo mais. Você pagava o carro e levava os jogos. O Forza tinha que o... Fiat 5800 que, que fez isso também. Caraca, Você velho. comprava, carregava o jogo e... o coisa, ele era uma edição especial do jogo. Que foda. Enfim. Aí, a gente tem também um outro que já é um pouco mais recente, mas é do Dying Light. Eu nem fiquei sabendo na época, não sei porquê. Mas o Dying Light, ele teve uma edição especial de 380 mil dólares. Uhul! Uau! Por quê? Porque, cara, é edições especiais bizarras, né? A gente começa Sim. a ver que, tipo, é tanta coisa que até que talvez compense. Essa edição especial do Dying Light, você tinha jantar com os roedores, conhecer os roedores, passar um dia com eles, sei lá, comer a bunda deles, fazer o que você quisesse. Comer, <risos> fazer eles beberem detergente. recebia a roupa. Não, Dying Light não é DayZ, cara. É
3: verdade, é. tô confundindo, é, desculpa.
1: Você enfingava vários fribezinhos e tudo mais, mas o grande lance, que é o que deixava cara a edição especial, ah, você ganhava. Treinamento de sobrevivência em Apocalipse Zumbi. Treinamento com armas. <risos>
0: eu nem sei não, como isso funciona. Sabe? Toda tipo, experiência. Você chega lá e Ah, encontrar... isso
1: é uma coisa nos Estados Unidos.
0: É, é. eu não, eu sei que isso é, é, é uma coisa nos Estados Unidos. Mas eu acho engraçado você ter... O, o cara ser especialista é uma coisa que não existe. Mas, ah, mas não existe até te, existir.
2: Ele vai te ensinar a sobrevivência. Isso, 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 cara,
1: isso. existem
0: empresas nos Estados Unidos especialistas em vender rações
1: não, e eu sei, contra
0: e tem, Apocalipse bem malucos Sim. que gastam fortunas construindo bunker no meio do deserto com Comida enlatada pra 20 anos pra caso aconteça o apocalipse. Eu sei, eu sei que existe. São Sim. aqueles malucos retardados dos Estados Unidos. E o pior é que existe. Eu já vi um programa na TV que ele avaliava, não
1: era necessariamente zumbi, mas era um programa que avaliava a casa dos caras, tipo um reality show, né? Tipo, sei lá, minha casa, sua casa, essas merdas. Uhum. Só que o programa avaliava a casa e a família da pessoa em uma situação de apocalipse, como ela seria. Então, cara, olha o meu. Filho lá de 5 anos sabe usar arma, eles têm posições táticas, pra caso tem invasores. É. Cada um sabe quanto de ração vai ter que comer, não sei o que e tal, pra
0: se algum dia acontecer um apocalipse ou numa guerra. É educada matar um ao outro caso seja mordido por um zumbi. Pois é. é, e tipo, bizarro, sabe? Ok. É, e o mais especial da
1: edição da Enlight era que você gava, gava enfim, você pagava, mas você se levava também uma casa à prova de zumbis. Você um shelter lá que você instalava na sua casa, na sua propriedade e tudo mais, que era a prova dos zumbis. Ela dando voo. Então você...
0: era tudo isso que você levava. É. eles construíam uma casa pra você. É, é,
1: um shelter, né? Não é bem uma casa. É tipo um. É... Uma área dedicada a tipo, se você tiver um pouquinho de zumbi, você vai pra lá e vai ficar lá, entendeu? E é isso aí. E é isso aí. Por acaso eu lembro que eu do Bacmono, até na época que eu vi, ou que os jornais se interessavam, eles não tinham conseguido vender. Eu não sei o Dynamite como é que deu mas a do Leon e a do Dream Zero eu sei que venderam, agora a próxima eu acho que não chegaram a vender. Não, não venderam. Não, duvido, venderam. Não, venderam não venderam. não venderam
3: não Uma venderam.
1: pena porque se eu fosse o Eric Batista ou o Bill Gates, eu comprava só <risos> ah, pela zoeira. se tivesse
0: dinheiro <risos> sobrando pra isso.
1: Que foi a edição especial do, que até hoje é a mais cara de todos os tempos que é a do Saints Row 4. É,
0: que é. É... Commander in Chief Wild, Wild, Big Wad, Wad Edition, sei lá. Enfim, é. ela custa um milhão de dólares. <risos> <risos> um... Não, você não viu um,
1: um milhão de dólares. Rapidinho, de rapidinho, dólares. rapidinho,
0: rapidinho. Dedinho na boca. Um, um milhão, milhão de, de dólares. dólares. Desculpa com todo <risos>
1: respeito, mas qualquer pessoa que tenha dinheiro pra comprar essa edição do colecionador, ela não vai jogar videogame, porque ela não precisa. A vida dela é o videogame. É. Ela faz o que ela quiser. Ela faz na vida real. É, ela não okay. precisa de videogame. Enfim. <risos> mas, o que essa edição tinha? Cara, é muita coisa que tu ganhava. Era basicamente... Tipo, você grava o um kit completo, soma motherfucker, da fucka, ainda Além do jogo, todos os DLCs, essas coisas meio óbvias. Você grava videogame. É Wad ed Wad Edition. Pra poder
0: jogar. E o mais... Cara, tinha coisas esdrúxulas. Aí você ganha uma tatuagem, não era? Vamos lá. Eu, tenho, eu peguei aqui a lista de coisas que você vai... Você ganha. Sentry 4 completo. Ah, ainda e bem. que Vem com o jogo. Ah, uma réplica tamanho real da Dubstep Gun. Maneiro. Caralho. Né? Foda. Funcional? senão que não quero. É, porra. Tem que matar é um dia completo de treinamento de espião. Isso, isso era o Uma viagem pro espaço no Virgin Galactic One. É... Ainda não saiu, inclusive. Isso. Uma, uma uma assinatura de um ano do clube de supercarros E25 e uma Lamborghini Galhardo pra entrar junto com o clube. Uma cirurgia plástica da escolha do comprador. <risos> Foda, meu caralho. É, uma 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 noite de compras com um personal shopper, ou seja, uma pessoa que vai te ajudar a comprar coisas, a gastar dinheiro, para você criar o seu é, o seu guarda-roupa supremo da Planet Saints, sete noites para dois no hotel Jefferson em Washington, que é um hotel pica grossa, é, experiência com resgate de reféns <risos> e é, um Toyota Prius com seguro e é, calma aí o último era no dia a dia. E a última, acho que era sete noites num hotel... Calma aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Sete noites no hotel Burj Khalifa para dois. O hotel Burj Khalifa, se não me engano, é um hotel fodaço -foda -so em Dubai. Caralho. E o jogo é meio que enfeite. É verdade. Né? O jogo é tipo o que você é. pendura Lamborghini.
2: Um cara... <risos> você leva um Toyota Prius e uma Lamborghini Gallardo. Não Sim. vale a pena. Não vale, não, você não vale a
1: pena
0: porque... É, fizeram a conta na época... Ah, tá e... aqui. Na, é, são sete noites na suíte real, no Burj Al-Arabe, com, é, com voo, com passagem aérea paga para duas pessoas. Porra, ainda bem, né, cara? Eles é. fizeram todas as contas e viram que... Não, isso dá muito menos do que um milhão de dólares. Por mais... <risos> cento... é. Por insandecido que a parece. Lamborghini,
1: aqui ela custa três milhões, sei lá, quanto, mas uma Lamborghini custa duzentos dólares, não é tão e Ainda caro, mais a Galhardo,
0: né? que não é uma Lamborghini tão nova, assim.
1: É, na época ela era mais ou menos nova, mas não é tão caro, assim, Entendeu? A questão é que eu lembro que vi as contas, eu acho que por 480 mil ou 500 mil dólares você fazia tudo. Inclusive viagem para o espaço. É, a viagem o espaço é cento e poucos mil dólares, não é tão... Cara, sim. É caro, mas não é tão caro nos padrões do resto. Uhum. Se não me engano, era coisa de 150 mil dólares. Era a coisa mais cara. Então. Enfim, então por isso que não vendeu. Porque quem tem esse dinheiro não é imbecil de comprar uma edição especial do jogo que serve pra meio
0: milhão de dólares pelo jogo. É isso que eu ia falar. meio <risos> milhão de dólares pelo jogo. Não seria só
1: pela zoeira mesmo. Só pra dar dinheiro pros caras. Sim. Ou pra você ganhar uma estátua de tamanho real na porta da empresa. É. Que é uma coisa que eu faria. Eu falo, cara ah, beleza, vou comprar, mas... Eu, eu quero uma, uma estátua, estátua meio pelado. Pelado. <risos> Na porta da empresa.
0: Segurando a dubstep gun. 100 anos, no mínimo. Por, não, não.
1: No Por 100 anos, no mínimo. Eu tenho certeza que eles vão falar que sim. Certeza. Esses ricos precisam saber viver, cara. Eles já é, sabem pois viver. É. Enfim, essas foram algumas das edições especiais que a gente selecionou aí. Que, enfim, alguns malucos compraram, outros não. E a gente aqui reclamando da edição especial que custa reais, né? É. Mas, Enfim. A gente também tem o Kickstarter, porque, querendo ou não, no Kickstarter, é, é, existem aquelas times né, as, as opções diferentes. Os
0: grupos, né, os rankings de recompensa. E sempre
1: tem os rankings que, porém, são 15 ou 20 mil dólares, e sempre
0: tem algum filho da puta que paga. Quase sempre, sempre envolve jantar com o desenvolvedor, ou comer bom no desenvolvedor, ou, enfim, tá atual. E sabe o que é mais bizarro? Esses de 15 mil dólares, 10 mil dólares, eles acabam rápido. Sim. Isso acabam rápido. Tudo bem, nesse caso você tá doando dinheiro, é diferente. 10 mil dólares perto de um milhão de dólares não é nada. Não, não é nada. Mas você, tipo, tem uma pessoa que tá oferecendo 15 mil dólares pra você jantar com o desenvolvedor. O cara vai e, e geralmente, nas primeiras semanas, esse tire já está pago. Dependendo, claro, depende do desenvolvedor. Mas se for um cara mais, mais famoso, mais pica, some rapidinho. É, é assustador isso, sabe? O nego vai Ah, não, tem 15 mil dólares aqui no meu bolso pra jantar com, sei lá, com o queijo e na fone. fone. Pá. Entendeu? Com um jantar com o. pra dar um soco na cara do. <risos> do Yu Suzuki, sabe? Pá! Pra jantar o queijo e na funda. Exatamente, jantar o queijo e na funda. Você lembra do
1: Shemu e quanto é que era? Da jaqueta? Acho que era 10 mil dólares, não era? Da jaqueta? Acho que a jaqueta era 5. A jaqueta é do Yu Suzuki. Que é a jaqueta Se do Você jantava né? o Yu Suzuki, fazia o diabo.
0: E ganhava a jaqueta do e... rio não é?
1: É, que é a jaqueta que era do Yu Suzuki, não sei quantos anos.
0: Ah, sim. Que ela... ele sempre usou em todos os eventos de Shemu e é, o caralho. Que é a jaqueta oficial. Verdade, verdade. Que é verdade. única. Que é único. É e foi mais, comprado né? já. Foi comprado, foi comprado. Obviamente, né? sempre tão feio.
1: Até porque se eu tivesse o dinheiro eu compraria. Isso, nesse é, caso e tem nada. Um mega item de colecionador, é. né? E provavelmente vale muito mais do que isso se você vender depois no eBay. Uhum. Ah, sim. Mas. Então é aquela coisa: se você quiser gastar dinheiro, o Kickstarter também é um bom lugar. Porque, cara, você vai ter muita coisa pra tu gastar e tu vai pagar valores altos. Aí vai poder jantar todos os desenvolvedores que quiser. <risos>
0: isso é verdade.
1: É. Enfim, a gente pode botar um Patreon 1 um milhão. Aí você janta hoje, desenvolvedores.
0: É. Janta hoje, desenvolvedores.
1: Pois <risos> é, um milhão pra dar a bunda, tá bom, né? Cara. A bunda é. regenera, dá com, com os, os aparatos é. sexuais
0: da sua escolha.
1: É, cara, é. cara mas você sofrer mais, cara, você pegou um milhão de dólares, foda Sem <risos> pensar. Aí você relaxa e goza, cara. É só por
2: uma noite. É só por uma noite, <risos> Não tem Não tem um aquele filme da moleque é assim? É. É. Esqueça o nome do filme. Robert Redford e. O que
1: o cara paga pela noite com a mulher dele é tipo um milhão de dólares, não ah, assim, né? tá. é assim? tá. uma treta. O que o cara queria comer a mulher, mas era um milhão, é por um milhão, só dá uma fudidinha, sério. Aí mim, deu merda, deu merda. mulher tá autorizada, caralho. um milhão. Tá autorizada. Quem quiser comer, tiver um milhão.
2: Puta, é ela. Não.
1: Ela só disse. Se ela não quiser, pode ser comigo, beleza? Eu aceito. <risos> estou, meio, estou vendendo <risos> meu corpo sim. Já sabemos qual é o valor do alô. É caro. É caro, é o valor da exclusividade. Ah, é, claro, não vale a pena. Sim. Enfim, sou, sou virgem Nem sou virgem bom. de bunda. Entendeu? Ah, claro. Não é todo dia.
2: Ok, vamos mudar de assunto? É.
1: Então, a gente ficou falando aqui de comer bunda dos outros, essas paradas, a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Principalmente os milkshakes árabes adoram fazer, que é ouro. Coisas ouro. de ouro. Coisas de Você ouro. quer ostentar? O metal que só surge nas explosões das supernovas, das estrelas, que veio parar aqui no nosso planeta. Que se você juntar todo o ouro do planeta Terra, não cabe nem três piscinas olímpicas. Sim, ouro. Um dos hum. metais mais caros e mais raros do planeta. Existem pessoas que, enfim, querem tudo de ouro, o máximo de coisa de ouro possível. E é, existem empresas que irão fazer seus videogames de ouro, se você quiser. Então eu lembro que logo quando saiu PS4 e o Xbox One, já tinham empresas que tinham feito Xboxes e PS4. A
0: carcaça deles folhada de ouro. É ouro, né?
1: Ou folhada ou de ouro. Puro. Ou de ouro maciço? Tinha de ouro maciço e 24 quilados. O plástico, né? Foi feito. Aham. 24 uhum. quilates Bom, deve ser geladinho o videogame, deve ser bonito pra caralho. Sim. E pesadinho também. <risos> e era coisa de 5. 5 a 10 mil dólares esse videogames E quase todos os videogames, você imagina, já tiveram versões de ouro, ou tem. Até Game Boy. Do mesmo jeito que tinham capas de celulares que eram de ouro, de diamante e cravejados do caralho. E tem empresas que são especializadas nisso. Então, se você tem o seu PS4 e você quer, por exemplo, folhear ele a ouro ou personalizar ele com diamante, por que não? Beleza, Faz o que você quiser. Pagando. Você é pagando bem que mal tem. Exatamente. Então. perde a garantia. <risos>
3: Sério mesmo? Você quer é que uma garantia?
1: <risos> caralho, eu tô muito bem provar a garantia. Porra milhares de dólares na porta do jogo de ouro. Isso aí, FIFA, foda se Vai perder
0: a garantia. O é capaz de derreter e fazer outro. Porra. Com o dinheiro, vendendo a carcaça, ele compra oito playstation Porra.
1: Enfim, e existem, cara... Se vocês procurarem pela internet, tem muitos jogos de, de ouro. Você imagina. Mas os mais recentes o Xbox One e PS4. Mas tem de tudo, como eu falei. Já vi Game Boy de ouro. Já vi PSP de ouro. Já vi iPhone de ouro. Enfim, celulares tem um monte. Uhum. Quase, eles logo quando sai, eles já compram uma leva, já desmontam, fazem as carcaças de ouro, folheiam a ouro que
0: fala. e falam. E o shake. Mi... Ele liga pro Shake árabe e fala, Isso e que aí? que tem
1: os carros folhados a ouro, né?
0: Sim, que tem carros. Pra é mais, mais insano ouro. ainda, o cara anda com ouro por aí. Hum, sim, que literalmente. Tem...
1: É,
2: literalmente. <risos> <Mas>
0: um <carro risos> folhado o ouro, ouro
1: carrega ele. Isso assim, sim, é bizarro.
2: Eu vi um carro cromado? Tudo é adesivado,
1: cromado. adesivado. Eu vi, era um carro feio, eu sei até qual carro você tá falando, mas é... É adesivado porque... que, ah,
0: Não é não é cromado, cromado? Não A maioria dos caras que
1: você vê aqui no Brasil Pelo menos os cromados não são Cara, você cromar é uma coisa muito cara Mas os adesivos de envelopamento Já estão no nível Que você nem diz direito que é envelopado Que, é envelope, ah, que é adesivo E fica cromado, não fica focho Só que você passa a faca Você vai ver que Enfim, é cromado Aliás, não é cromado Que pena Então aquela coisa Se você for rico, é louco Você pode ter controle de ouro Digamos, de ouro Tudo de ouro, entendeu? O que você quiser de ouro é bom que não esquenta tudo E, é, por... por fim, acabou que a gente pulou um negócio aqui, mas depois a gente volta lá pro final. É, a gente tem os jogos raros. né? São jogos, consoles, enfim, coisas que por um motivo ou outro se perderam na história, saíram poucas vezes. É, são raras por... que tiveram pouca tiragem, porque foram destruídas longo do tempo, que são antigas. Enfim, eu não duvido que um PS3 FET ou então outros joggames mais recentes sejam raros no futuro, porque, por exemplo, é quase impossível assim você achar um PS3 Fat funcionando
0: direito. Assim, assim, na verdade, o PS no caso do PS3 Fat, ele já era raro na época que ele lançou mesmo. Porque as pessoas que queriam o PS3 Fat queriam a versão séria dele, que é a versão de 60 GB com retrocompatibilidade ah, desse. aí,
1: se a gente tá falando da versão de 20 GB, então, porra... É, pois é, exatamente. Realmente é de 20 GB, que é, pra quem não sabe, a versão de 20 GB, ela não tem cromado. O PS3, o Fé, não tem, tem Wi-Fi, ela só tem Ele 20 não tem Yuga, fi e acho que só tem 2 USBs, quase certeza. Sim, é, e essa é a versão primeira que saiu e eu acho que ninguém comprou, que nem a versão branca do Yu, que também vai se tornar provavelmente rara no futuro, uhum. porque quase ninguém comprou, muito menos gente comprou, porque não vale a pena.
0: Uhum. E ela foi descontinuada também, né? O que deixou ela mais rara eu ainda. Eu nem
1: sabia que existia PlayStation 3 sem Wi-Fi. Existe, do mesmo jeito que existia Xbox 360 HDMI.
0: É, tenho, eu tenho, inclusive, eu 3RL, mas
1: tem, é, o que um amigo me deu, enfim, que pifou, mas a versão não tem HDMI, é só componente. Sim. Porque na época a HDMI era uma coisa meio.. sabe?
0: Uhum. Não era. Porque a de Microsoft cara. não tinha feito os adaptadores exclusivos de Xbox 360 pra HDMI. É. é.
1: Não, apesar é que a HDM é a HDMI. Mas.. <risos> enfim, e existem consoles raros também, de.. Que só saíram pra desenvolvedor, ou de edições especiais, ou, enfim, que era só por encomenda. Tem vários exemplos assim, é, desse a gente não vai ficar aqui falando de todos, porque, enfim, não, não temos todo o tempo. Mas eu separei alguns jogos, algumas coisas que são extremamente raras e caras, e pior, tem gente que paga. Porque, sei lá, algumas dessas coisas eu não sei realmente se valem. Então, por exemplo, tem um jogo, é, tem outros jogos de Atari que também são tão raros quanto, mas esse eu acho que é o mais notório de todos. É um jogo chamado, um jogo chamado Air Raid, né? Pra você ter noção, esse jogo tecnicamente não tem nome, ele é um jogo, tá até na capa é um cartucho, parece um T tá aí no chão, oh. na capa do, do podcast ele é um cartucho esquisito, cartucho azul bebê parece um T, e ele tem só um desenho de, de tipo, naves sendo destruídas na capa, eles dão nome de Air Raid porque ele é como se fosse uma mistura de River, River Raid com Airstrikes não tem nada, que é um outro jogo de atalho uhum. cara, ninguém uhum. sabe Supõe que foram só feitos 12 cartuchos ninguém sabe é, ele surgiu numa época Já tem a rua na internet se você quiser jogar Ele é muito raro E de vez em quando aparece no YouTube, no Ebay Alguém que achou um por aí E já acharam com caixa Só que ninguém sabe da legitimidade se é real Caralho. ou não Mas a questão é que esse jogo vale por volta de 15 mil dólares wow. E é um jogo de atalho sabe? Só tem uma tela wow. O jogo nem é muito bom Mas é pela raridade dele e, só que desde então já surgiram outros jogos que também por votos esse valor, e é a mesma coisa são jogos com tiragens únicas ou que, enfim, ninguém sabe a origem ou que saíram protótipos muitos protótipos custam esse valor também enfim, são protótipos né? é, por exemplo, aquele Poly, o Playstation, o Nintendo Playstation que saiu, o cara ah, achou sim. lá quanto é que ele deve valer? não tem preço, tudo entendeu? Aquele protótipo, se ele botar por 50, 100 mil dólares é capaz dele vender, é. alguém vai comprar Sim. extremamente raro e acho que provavelmente único deve sim. ser único pelo então, normalmente jeito, essas situações únicas os valores são, vão, são muito altos e tem uma categoria de cartuchos muito caros na Nintendo que são os cartuchos de é, campeonatos o que acontece a Nintendo fez vários campeonatos fez o Campus Campus Championship World Championship é, tinha aquele do Star Fox também Star Fox não sei o que, Challenge ela fez vários cartuchos
0: diferentes. É, o mais famoso é o Nintendo World Championship é. de 92, se não me engano. Se não, é, não, não foi o lançamento 3. do Mario 3. Isso, que foi do lançamento do Super Mario 3. Que são cartuchos, que são basicamente
1: modificados, cartuchos de outros jogos modificados. Ou cartuchos, enfim, o chip era fabricado, mas ele tinha chave. A carcaça realmente, é. É, normalmente era reutilizada de outros jogos. E eles eram utilizados nos campeonatos. Normalmente, e, todos esses jogos dessas, é, dessas séries aí da Nintendo, eles são jogos que já existem, né? Tipo Star Fox, Mario, Tetris, <risos> só que eles têm limite de tempo pra você fazer a pontuação. Então, no, nesse Nintendo World Championship, você começa, acho que, com um o Red Racer, se não me engano. É, depois vai pra Tetris, depois pra Mario 3. Uhum. Você tem que fazer esse um minuto e meio e ver qual o maior score que você consegue. Na época, você ganhava jaqueta, por exemplo, Star Fox tinha jaqueta. Você ganhava jaqueta, prêmios, o dinheiro, fama, o piru voador, qualquer porra. Uhum. Piru
2: voador. É...
1: E o Nintendo World Championship, qual é o lance dele? O lance é que ele era um por estado dos Estados Unidos. Então, o cartucho cinza, que vale por volta de 5 mil dólares, ele era um por estado. Então, acho que só tem o quê? 50, um
0: pouco menos, é, né? É, 50. É. 51, na verdade, se conta é o Alaska. É, eu não,
1: eu não sei se tinham é. assim, todos os estados, mas ele tinha só o número de estado participante, que eu acho que era coisa 40, 50. Uhum. Então, a gente já sabe o limite. E esses cartuchos, teoricamente, eram para ser jogados fora ou perdidos. É, depois dos campeonatos teve gente que adquiriu é, o pessoal da organização
0: pegar, pegou e tal o
1: pessoal às vezes acha em vendas de garagem que os cartuchos vão passando de mão em mão mas não tem nada especial, o cartucho é basicamente isso é você jogar contra o tempo e fazer o score
0: uhum.
1: mas esse de 5 mil dólares é fichinha perto do Nintendo World Championship a versão dourada dele a versão dourada foi só acho que 5 se não me engano que foi, da dez, dos
0: campeões, que foi não, para
1: os finalistas, finalistas ah, para os finalistas para as finais. Então cada um jogava numa durante a final E depois os cartuchos Acho que chegavam a ganhar Mas sobraram alguns E eles foram descartados Ou então eles eram só os ganhadores Eu não tô lembrando agora quem Mas a questão é que esses cartuchos Farem mais de 15 mil dólares Isso, eles têm
0: a, a carcaça não é de ouro né? Foi aquelas É aquelas carcaças é, de, é carcaça, de
1: Na realidade é reciclado do
0: Zelda Do, do Zelda. Zelda Isso, a é. carcaça de, eles de Zelda Eles tinham
1: molde sobrando E fizeram dourado Pegando de cartucho de Zelda Enfim Pra fazer essa versão do Nintendo World Championship E o pior eu já vi gente na internet, mais de uma, que tem esse cartucho.
0: E pagou por volta desse preço. 15 mil dólares. Caralho, o maluco? Por 15 quê? Mil dólares. 60 mil reais. Colecionadores
1: Hardcore. É. 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 São pessoas que têm todos os jogos de Nintendinho, que são coisas de 800 ou por aí. Que gastam fortunas, que querem completar a coleção de Nintendinho a todo custo.
0: É. E isso aí, o cara vai e me compra. É, lá fora, isso é uma prática que é mais comum e é bem mais possível... Que o dinheiro que é no Brasil. mais
1: tranquilo. Mas, cara, 15 mil
0: dólares num cartucho, Não, que você 15, nem vai jogar. você 15 mil dólares num cartucho é um exagero absurdo. Mas, por exemplo, lá, lá fora, é muito mais tranquilo você achar um jogo de Nintendinho por, sei lá, 10, 20 dólares completo, caixa bonitinho. Se você for ver um tipo de coisa dessa no Brasil, você encontra... Coisas por 100 reais, 200 reais, etc. Não é muito difícil, só você abrir lá o Mercado Livre e procurar qualquer coisa. Você vai ver que os preços estão exorbitantes. É. E ele vai chegar no preço do mercado livre já. já. <risos>
1: é... Mas, cara, a questão é a seguinte: tem quem compra, entendeu? O valor acaba subindo. Então, assim, falando em valor, eu vou só. Ah, não, quero, não quero me gabar nem nada, mas ao longo da minha vida, aí você já viram pelo menos o Meso Flip, mas tem uma coleção de videogames razoávelzinha. E com o tempo. Eu fui comprando coisas, eu nunca, nunca, e vocês me conhecem, e quem me acompanha conhece, e sabe da minha conta da Steam de quase mil jogos, que eu nunca paguei cheio por nenhum jogo. Mas, é, eu nunca gastei, nem pretendo gastar nenhum valor remotamente parecido por esses jogos. Assim, se me, ah, me der, ah não você pode comprar por, sei lá, 10 mil reais o cartucho dourado, beleza. Eu, se eu fosse comprar, seria pra revender. Eu não ia querer um cartucho de 10 mil dólares, sabe? É muita grana. É, não tem nenhum interesse. Agora, tem coisas que eu comprei numa época, o que eu comprei e que simplesmente se valorizaram, enfim, ou ganharam valor ao longo do tempo. Por exemplo, uma delas é o Pia Solar. É, quem não conhece Pia Solar é um jogo que saiu para Mega Drive ó, em 2010, foi feito até com a ajuda de brasileiro, a gente conhece até a pessoa que participou da tradução do jogo. Mas é um RPG que saiu para Mega Drive físico, com cartuchos doadores, se eu não estou enganado. E ele, inclusive, saiu para esse CD tinha uma caixa fodona, ele saiu em três versões, uma, você escolher a capa que você queria com estilo americano, estilo europeu, estilo japonês, e ele custava só 30 dólares né Eu falei, cara, na época o dólar tava escrutidão, eu acreditei nos caras, falei, pô, não, vou pagar 30 dólares, eu comprei e chegou, eu tenho aqui até hoje, minha versão norte-americana, tá escrito Genesis, né, tradução em português do caralho, já abri, eu não lembro agora qual é o número do meu cartucho. Mas eu acho que é tipo 200 e pouco de 400, um assim. Tem poucos cartuchos. A questão é que, pessoal, lá se tornou raro. Quem tem não quer vender. E quem comprou, enfim, quem não conseguiu comprar já era. E as versões que saíram depois são todas inferiores à minha. Todas. Ou o meu branco, ou a caixa não é de papelão, ou não vem com case, ou não é, vem com aquele É, Vale sonora. lembrar que,
0: tipo, o jogo em si, ele é completamente adquirível na Steam. Agora ele já sociais. está na Steam a versão HD por 10 dólares. Exatamente. Mas o cartucho, realmente, é um item de coleção 2 extremamente raro. E o, o cartucho, eu já vi preço, da última vez
1: que eu vi, ele tava por mais de 1.500 dólares. E 30 dólares. Uau. Pois é. Então, assim, valoriza pra caralho. Um outro joguinho foi o que eu comprei de um amigo nosso, que, enfim, ele me vendeu a coleção que ele tinha, e esse jogo tava junto, que é um jogo chamado Little Sanson. Um jogo bem foda de entender até. E eu comprei, paguei 50 pratos no jogo, que na época era relativamente razoável Mas o jogo não valia tanto Se assim, na época valia alguma coisa Mas não é tanto E é a versão nacional ainda Na caixa Com manual do caralho é 4 Cara, sem sacanagem O jogo O preço dele Decolou Ao longo dos anos você já deve ter Sei lá, seus 6 que Comprei E atualmente Esse cartucho vale Mais de 800 dólares Uau Você vai no ebay lá Little Sanson Da última vez que eu vi Tava por 800 dólares A versão sem caixa Só o cartucho Caraca Por quê? Porque isso é no final da vida Do console quase ninguém foi baixo. comprou a tiragem era baixa, que é uma empresa meio desconhecida e o jogo é ex excepcionalmente bom o jogo é muito bom mas não vale 100 dólares nem fudendo
2: <risos>
1: <risos> é, e cara tem muitos outros casos aí enfim, de outros jogos aí que eu fui comprando ao longo do tempo eu tenho o um console que nem o Cleidson lá com o museu do videogame nem o Marcelo Tavares com o museu do videogame dele lá também na BGS ninguém tem e nem no estado que eu tenho. Isso eu garanto. Talvez seja o único do Brasil que sa do mundo. Eu diria que é o meu maior orgulho da minha vida. <risos> e que já tentaram comprar, eu falei, não, por enquanto não. Que é o Mega, o Mega Boy. Yes. O Mega Boy, pra quem não conhece, e é bem difícil achar a informação dele pela internet. Ele é basicamente. Quem conhece o Master System Super Compact? Sabe do que eu tô falando. O Master System Super Compact ele é um basicamente um Master System de mão, você ligando antena na TV por antena, e você joga sem fio, com pilha. Ele é basicamente isso, só que ele é um Atari. Então imagina, né? E ele foi feito pela Dana vision só pro Brasil. E esse videogame tem o cartucho, o maior cartucho da história do Atari, que é um cartucho educativo que vinha com ele, que ensinava música e tudo mais. O cartucho tinha 56kb. Uau. É, uau gigante. Gigante. Ele é mais que o dobro do maior cartucho de Atari, que eu não sei, acho que era Pitfall 2, hum. que eram os maiores cartuchos. Então ele é mais que o dobro. Enfim, eu tenho ele na caixa completo com nota fiscal, fonte e o jogo. <risos> Tudo em impecável estado. Porque eu cuido muito bem das minhas coisas. Enfim, eu joguei bastante até. E funciona até hoje. Minha de descolando. Hoje em dia, se eu for achar só o videogame, sem as antenas, sem nada, se a gente adesivo, porque, enfim, eram crianças. Eu, eu brincava quando era criança. Eu sempre tomei cuidado das minhas coisas. É, é, Mas já vi por mais de 3 mil reais.
2: Só. Só o, o, de... o
1: aparelho. Eu nem imagino quanto devo valer deve valer o que eu tenho. Deve valer bem. Deve valer algum dinheiro. <risos> enfim. E, por fim, eu queria, na verdade, enfim, comentar mais algumas coisas, mas... Tem a questão do retro game no Brasil tá uma parada insana, né? A gente tava até comentando com isso antes de começar o podcast. Mas, cara, ser gamer não é barato. Né? A gente viu que não é barato. Pô... A gente tá vendo essa crise aí de jogos de 3 mil, é, por 300 reais. Mas, cara, é, pra quem não lembra, quem era novo, enfim. Mas eu, Luiz, Rodrigo, a gente já passou. Teve uma outra crise do dólar não muito tempo atrás, por
0: volta de 2002. Sim. Que foi. É, é, 2002 é quando ela já estava rolando. Não tinha um tempo. Ela começou assim. Lá pra 90 e pouco. É, 99, é, é. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Que o dólar bateu casa de 4 e pouco. Agora a gente já passou disso,
1: mas na época era. O máximo de achado era 44 e isso não tem nada.
0: E cara, os jogos eram muito caros. Era na época do GameCube. E tinha vários lançamentos de jogos que batiam 250 reais facilmente. Era comum você. 30 ter... reais? Era comum. Lançou um jogo novo de GameCube 290 reais o lançamento. 300 reais. E era. E é. naquela época não existia é, mercado cinza. Não existiam, tipo, compras pela internet de um modo que existe hoje em dia. Então, a opção que você tinha era pagar 290 se reais quiser. se você quisesse jogar o um jogo. É. Era coisa de um jogo por ano. Que você era coisa de um
1: jogo por ano. E eu já gastei 300 reais num jogo. Não fui eu, fui meus pais, mas... Que foi logo qual? 007 Night fire. <risos> Nossa, <risos> bela compra que eu fiz. Né? É. Tudo bem, é. eu já tinha jogado, alugado, eu achei o jogo incrível. Joguei, até abrir um buraco no disco, se eu não vou negar. <risos> fiz tudo que tinha pra fazer no jogo, no multiplayer, o caralho. E meus pais falaram, realmente é muito caro, porém, a gente passava em 12 vezes de 30
0: reais, e tá suave. Tá suave, né?
1: Então eu fiquei, eu realmente me senti muito mal depois que a gente comprou, mas, enfim, eu falei, não, vou fazer valer falei e joguei pra caralho o jogo, mas eu até hoje eu me arrependo um pouco, me incomodo é. o fato de ter gastado 300 reais.
0: eu também já paguei 300 reais de jogo de GameCube, foi o, foi o, Paper, Mario, o Paper Mario 2, o Thousand Year Door. Sério? Foi 300 reais. É. Foi ah. 300 reais no lançamento. Eu lembro que na época eu tava em dúvida entre pegar ele e Mario Sunshine, que também estava a 300 reais no lançamento. Eu fiquei, caralho. Eu tô bem pro que ele ganhou, já pro vale bem mais do que o Sunshine. Né? É, sim. Mais
1: ou menos, né? Apesar que eu tô vendo que o mercado está completamente louco.
0: Tem coisas que estão muito baratas, tem coisas que estão não, muito caras. Não, tá
1: tudo caro. <risos> tá tudo caro. Eu vou chegar lá, mas vamos lá.
0: É, Eu não vou falar que não valeu a pena. O paper, pra mim, o Paper Mario Game Kill é o melhor da série. Disparado. É, eu joguei até fazer buraco na porra do CD também Fiz 110% da porra do jogo Não tem absolutamente nada que eu não tenha feito Pelo menos isso, cara pelo menos É aquela isso. coisa, você gasta também, mas pelo menos você dá valor Exatamente, porque é. eu sei que tipo Cara, foi caro pra caralho essa porra Então não, eu vou fazer valer esse centavo. Esse foi um dos motivos pelo qual Eu, eu passei parei com... A pirata... parei.
1: Parei com pirataria Porque chegou uma hora no época do Dreamcast Que eu tava com um estojo Mas sem jogos e alguns jogos nem tinha jogado. Eu só Sim, tinha baixado ou joguei 5 minutos a morrer e não quero mais jogar. Eu fiquei, cara, não tô dando valor pros jogos. Não Sim. tô aproveitando. Eu falei, não, vou juntar dinheiro e passar a comprar o original a partir de agora. Porque aí eu vou jogar.
2: Entendeu? Sim. Eu vou escolher. E chegou uma era principalmente o PlayStation 3 pra cá. O 2 também. É, o 2 nem tanto. Mas o, o... eu, pelo menos, que tive o primeiro Xbox, que ele tinha muitos componentes online, E eu não queria perder isso. Eu não queria deixar de ter isso. Foi com o Xbox original que eu parei de, de usar pirataria. Porque eu queria aproveitar os componentes online dos jogos. Eu queria aproveitar as é, os, os atualizações que na época existiam. Ainda era muito comum atualizações gratuitas do jogo, bom uhum. conteúdo. Então eu não queria perder aquilo. É, mas eu não tinha condições de comprar os jogos na né? época. Não, não eu comprei tinha. comprei o um console com muito, muito sacrifício <risos> é, 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 e olha que eu tinha um salário muito bom na época é, tinha, um, tinha um, um trabalho bom e um salário bom, mas não dá pra comprar jogo porque era uma pequena fortuna, Sim. era coisa de 300 reais o único jogo que eu comprei a esse preço foi é, Knights of the Republic que eu comprei.
0: Que outro que você fez vale é, cada centavo. É, vale cada centavo. Eu joguei
2: <risos> até a ah, exaustão. Foi o já, né? Foi mais ou menos assim. Então bem. tu me vende por 30, né? É ruim. <risos> <risos> ah, até porque ele me deu de graça tá aqui. Eu já fiz refém. O... É, Mas fez já refém. Né? Eu não te dei. Não te para pra você é testar o seu, o seu Xbox. Vou testar pra sempre. É. é. Então... Sim, eu paguei esse valor no, no console e... Me esforcei pra fazer, fazer valer o jogo. É incrível. Mas você não,
1: escolheu bem. porque não foi, sei lá. Nightfire. É Barbie. Não, <risos> Nightfire <Não, cara, risos> é bom, cara. Nightfire é bom. Eu não vou dizer que foi a melhor compreensão de longe. Não foi, mas... Foi uma época, mas foi pagar. Eu tava desesperado. E a gente jogou meio que... Não tinha outro não, jogo. Não, cara. Se gostou, é o que importa. Ah, pois é. Entendeu? E o, tem um amigo meu, por exemplo, que ele comprou Sonic Heroes. Ah! Por acaso, eu joguei muito Sonic Heroes. Gostei pra caramba de Gamecube realmente vale a pena. Mas 300 ele, reais? Ele pagou 300 reais. Ele falou também, foi tipo, é, ele cometeu um erro na vida dele, mas fez parte de uma época, uma história. 300 reais é foda. Né?
0: Mas é, o problema é que agora tá na hora da nova geração fazer esse tipo de coisa, entendeu? <risos> Cometer os erros que a gente cometeu na época do Gamecube.
1: É, mas cara, convenhamos, naquela época tinham outros problemas. Na acessibilidade internet, era muito menor. Não tinha digital,
0: Sim. entendeu? É, hoje em dia a gente tem muito mais Apesar do que, por exemplo, o Paper Mario foi o único jogo de Gamecube que realmente paguei 300 reais nele todos os outros jogos, e basicamente foi por causa do Paper Mario, eu consegui pagar muito menos deles, porque Sim, eu também. vasculhava pela internet, eu esperava, esperava, eu usar, eu esperava. Eu que hoje em dia também a coisa de lançamentos é muito maior. É.
1: Agora a gente tem a, a Microsoft fabrica os jogos aqui, o preço é muito mais barato, tem promoção pra caralho na internet. Steam! É. Steam, fora Steam, né? A gente nem tá falando de Steam. Mas, pô, agora teve essa... O Brasil Game Day eu comprei... Quatro jogos de Xbox, eu não paguei nem 200, não foi nem isso, foi tipo cento e pouco.
0: Quatro jogos, eu paguei. Muito menos que um Battlefront. Pois é, eu <risos> jogou pra caralho com milhares de horas de jogos. De centenas de horas de jogos A Steam é uma vantagem e é um problema também, porque a Steam meio a que você Steam cai. Cai no problema da pirataria. Cai no problema da pirataria. Porque <risos> é tão barato, é tão barato e é tanto jogo que você passa a não dar valor.
2: Exatamente.
0: Muitas vezes eu tenho que ser, Eu chego e sento. Cara, eu vou jogar todos os jogos da minha livraria da Steam. Eu vou jogar, eu vou jogar, é, eu vou, eu vou jogar. Eu não consigo. Não Já consigo. Desistiu, desistiu. Não dá, não dá. Não dá. Porque o um jogo que você comprou por 2 reais... Eu não sei o que acontece... Você não consegue dar valor pra aquela porra... Porque ele custou 2 reais. Ah, que merda. É, pois é. E se o jogo não for bom, né? É, pois é. Por eu exemplo... Eu paguei... Eu paguei... Foi... Foi quanto que eu paguei no, no, no Skyrim? Eu paguei... 18 reais no Skyrim. Cara... Eu tenho quase 160 horas naquela porra. Eu paguei 18 reais. Okay, foi, fez valer. Fez valer cada centavo. Por exemplo, o Oblivion... Eu lembro que eu paguei 7 reais... Mas eu tenho, porra, 300 horas de jogo naquela merda. <risos> sabe? Mas jogo que eu comprei por um real, jogo de Rambo Bando, caralho, cara, eu me sinto vergonhado de pagar Rambo Bando e não jogar os jogos que vem nele. Sabe? Alguns jogos eu boto sempre dinheiro todo pra caridade. Sempre o dinheiro vai todo pra caridade. Porque pelo é menos
1: eu sei que as crianças, ou sei lá, os Goblins, ou seja lá o que for que usa dinheiro, <risos> Goblins. Está usando dinheiro, pelo menos.
0: Exatamente.
2: É. E, e não eu não dei um dia O que eu mais joguei também. na Steam foi Papers, Please. Papers, Please?
1: Cara, na história da Steam, é porque assim, a minha Steam é tão velha que ela não contava horas hora. Então, o pessoal fala, pô, você não jogou vários jogos. Cara, tem vários jogos que eu joguei, até eu... com Fazer B que eu não contava a hora. Não contava. Então, hora. Exemplo, Counter Strike, eu acredito ter sido o jogo que eu mais joguei de longe. O original. O 1.6.
0: Que .6. foi o motivo
1: pelo qual eu fiz a Steam. Mas eu usei muito Half-Life. Eu usei Half-Life 1, sei lá, dezenas de vezes já. O 2, poucas vezes. E você vai ver lá, acho que Half-Life 1 tem o quê? 6 horas, talvez. e já usei 500 vezes. O Blue Shift... <risos> Todas as funções dele, joguei até dizer Chega, half Enfim. É, mas é o que eu tava querendo dizer. Retro game aqui no Brasil tá a sacanagem do caralho, porque assim, principalmente por causa do mercado livre e por causa do mercado, as coisas saem de controle. Eu acho que o Brasil é um país zoeiro do caralho. Então, no mesmo jeito que os amigos que custam 13 dólares que na época ia custar 30 reais estão custando, vieram custando 150, 200 e agora nem se fala então por causa do dólar. É... Você, os, principalmente os jogos retro, qualquer merda antiga, nego tá cobrando uma fortuna. Sério. Sem sacanagem, você não consegue comprar nenhum cartuchinho de 64 hoje em dia por menos 100 reais. Por menos 50 reais. Pô,
0: sei lá, Mickey, Speedway e USA, 100 reais.
1: 50, 100 reais. Cara, eu tava procurando, é, eu tava procurando um jogo de 64. Pra, porque, enfim, eu tenho muitos jogos de 64 e queria mais alguns. Ah, porra, eu teve vários jogos aí na caixa que eu paguei 20 reais. Vários, jogos bons. Uhum. Aí eu fui lá ver... Ah, cartuchinho fudido lá... Sei lá, do Battle of Naboo... Que eu nunca tive... Do Hulk Uhum... Renhado, Fudido... O cara queria... 70%... Só no
0: um cartucho...
1: E é assim... Você vai... Mercado Livre... É nesse nível, cara... É cartucho tudo de 100 reais... GameCube... Tá, já tá nesse nível... Praticamente aqui... É coisa de 100 reais... O jogo no mínimo... Que é absurdo também... Não vale isso... Nem fudendo... E aí você chega a extremos... Do tipo... Mega Drive... Jogos de Mega Drive também. é coisa de jogo de Mega Drive já tá quase 100 reais cada um hoje em dia. Porque foda-se, ainda mais se tiver caixa. E aí você pega uns caras malucos que cobram, às vezes, 5 mil no Mega Drive. Porque o Mega Drive, pelo menos, M64 tem caixa, manual, tem tudo. Se eu quiser, eu posso botar 3, 4 mil reais no
2: Ah, Au. Porque tá completo inteiro. e tá tudo novinho. Entendeu? Se você sair do país, for pros Estados Unidos, você compra isso muito barato. Isso é nada, cara.
1: 30 dólares, menos até, é você compra um 64 lá. Sim.
2: É, é, é brinde, muito barato. É muito
1: barato. Todos esses jogos <risos> são baratos. Eu não entendi em tá aumentando de preço lá agora. E mesmo assim aumentando de preço é. Ah, os jogos mais raros são 30 dólares.
0: Entendeu? Sim.
1: E na caixa. Sim. Porque aquela coisa fora da caixa ainda vale muito pouco. Sim. Tem vários jogos que você compra. 1 um dólar, 25 centavos. Entendeu? Aqui é. foda-se, é jogo original? Não importa, é caro.
2: Entendeu? É, fala porque tem muita pirataria também, né? Ele valoriza demais. Mas
0: valoriza esse valor Mas, cara, é porque não. tem
1: alguém que pague. Tem gente que tem grana agora mas e quem. Só se assim,
0: Eu vou pros Estados Unidos e vou comprar uma porrada de coisa. É, do... ah, mas, mas tem, tem gente que faz cara, isso. Cara, tem, tem cara, gente cara. que faz isso mesmo. Vai lá, comprar uma porrada de jogo em garage sale, volta pra cá, abre uma conta no Mercado Livre, nã, 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 espera os cifrões aparecerem. <risos> e você vê ah, casos, ingra... uma vez. Você
1: tá. vê casos ah. engraçados do tipo, o cara que tinha o um Mega Drive na caixa e tudo mais, ele botou, era três mil e poucos reais. Ele botou que ele só era manipulado com luvas de lã. É sério. Que isso Exato, cara. Quem é do canal 3 sabe dessa piada interna total. <risos> que, ah, não. Todos estão parando do cara e falar, Ah, esse é manipulado com luvas de lã. <risos> pra dizer que o violino tá
0: é tapando de lão. Porra,
3: tá loucura.
0: Né? É, é. É, e aí a gente fala mais uma vez da frase do Capitão Nascimento: Que é você, é você que, financia que financia essa também. merda, entendeu? eu falo: Se as pessoas não comprarem, o cara não vai ter escolha entendeu? Ou eu fica aquela porra, preço. ou abaixo preço. Ué, cê, a gente falou do preço de
1: 20GB, né, o primeiro PS3, e a gente esqueceu de comentar aqui do quando, o lançamento dele, entre aspas, aqui no Brasil. A gente correu com o PS4 que veio a 4 mil reais, preço oficial, e teve gente que comprou e ainda por cima ficou...
0: Costentando?
1: Ficou aparecendo aí, tipo, ah, olha só, eu sou idiota, comprou por 4 mil reais. <risos> enfim, que agora... Enfim, a... Em o PS3? <risos> não, o PS3 Quando chegou saiu... aqui a 6 mil reais. Não, 8 mil reais. Era 8 mil reais? 8 mil. Não chegou. Ele foi importado do Japão pela loja americana ah, e vendeu não. um lote, que ninguém sabe de quanto é, mas estima que tenha sido de 50 a 100 consoles, por 8 mil reais. É. Cada um. Eu era, o a por de...
2: .999.
1: era o console de. Era o console de 20GB e vinha com o for Speed Carbon. E era o console japonês. Nid ah. for Speed Carbon era japonês. Tudo bem, o jogo era a região aberta, sim. o videogame, então é por isso que eles trouxeram. Mas eu lembro que você entrar na loja americana, abriu um pop-up, o PS3 chegou, a nova geração, blá 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 blá. 8 mil reais. Era 7.99. Se você procurar ps 3 mil tem screenshots ainda
0: né? E teve gente que comprou.
2: Não! Esgotou! Tava, tá, esgotou. 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 esgotou cara. esgotou assim, se não me engano, no segundo é, dia, foi muito é, rápido. Foi, não foi muito tempo depois, não, é. mas esgotou. Caralho. Esgotou. Cara, esgotou, cara. 8 mil reais
1: a loja americana foi a coisa mais inteligente que ela fez na história foi isso. ela ganhou muito dinheiro por nada, porque o videogame precisava 500 dólares sim, sim. e o dólar não estava tão caro naquela época e foi em N ainda, então talvez menos cara, nem de perto de pagar 8 mil reais ele deve ter pago no máximo 2 mil reais, 1 mil reais no console menos até. cara, foi muito lucro que eles tiveram muito. e o pior, é o console de 20 gb que o não tem wi-fi é o console que não vale nada hoje em dia se você achar pra vender? Se isso. tiver funcionando. É, se tiver funcionando. Então assim... Yikes, sabe? Pois é. Do mesmo jeito, parece 4 4 mil reais. E cara, agora a gente tá vivendo normalmente isso, graças ao dólar, e graças a algumas situações também, por exemplo. A gente falou do Wii U, né? Do jogo de Wii U. Cara, sem sacanagem. Já postaram lá no grupo do Game FM, o cara foi numa loja, ele viu o Mario Maker, Super Mario Maker, por 450 reais. E não é edição especial, não é versão é normal. 450 reais. O jogo custa 60 dólares. What the fuck, cara? Pois é. E o pior, com o aumento do dólar, já era. Então, assim, hoje em dia o lançamento, os Platon quando saiu, era R$300,00, Hoje em dia não tá por menos de reais. O Super Mario Maker saiu por 350. E teve um lugar que bateu 450 reais. Um jogo. Mas aí você junta dólar com o mercado cinza com o fato da Nintendo ter saído do país. Sim. Porque, por exemplo, eu comprei Super Smash, não foi nem 150 reais. E foi antes da Nintendo sair.
3: E foi é, antes foi. da Nintendo
1: sair, mas por quê? Porque era promoção,
0: porque não sei o quê. Agora os Smash tá muito mais Baileta caro. Baioneta 2, Vamos eu paguei 100 reais,
1: cara. Hoje em dia, Baioneta 2, todos os jogos que eu tenho ali valem pelo menos 300 reais. Fácil. O Super Mario 3D World, eu paguei 115 reais nele. E você vai ver hoje em dia, 350. reais. Eu vi um amigo meu comemorando que ele pagou 300 no Super Mario 3D World. Caraca. Uau, sabe? E o pior, eu fui ver coisa usada, por exemplo, Lego City Undercover, que é um jogo lançamento do U, quase praticamente. Eu já vi o um jogo por 250 reais, usado. Ou seja, o valor dos usados do U aumentou só porque, sei lá, porque é não há escolha. É de... porque, porque não... não tem, não, tem não, não existe
0: produto, não existe mercado. Assim, é, tem, muita existe isso, tem, digital, existe tem muita demanda. isso digital, tem muita demanda. Se eu quiser é digital. Tem digital, mas você
1: sabe que comprar digital da Nintendo é furada. Eu sei, eu
3: sei.
1: Mas cara, eu fico puto com isso, sabe? O, os valores chegaram a valores absurdos, o pior, escota. o pior é que
0: tem claro, gente que paga R$350,00 é. Tá é muita gente querendo e pouca gente vendendo, sim, exatamente, isso. a gente sempre trata o, o, o consumidor como tipo, essa pessoa vai comprar, entendeu, sim. a gente só tem que estabelecer qual o limite que vai fazer essa pessoa comprar ou não, entendeu, mas é. ela vai comprar de qualquer forma, o que determina o preço é isso, até quanto a pessoa está disposta a pagar, exatamente, o, o, infelizmente, as pessoas estão dispostas a pagar uma fortuna por jogos da Nintendo. Porque, a, 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 o, o, como eu disse, de, falou, tem pouquíssima oferta, a demanda é muito grande. As pessoas querem muito jogar jogos de Wii U. Entendeu? As pessoas queriam muito jogar Super Mario Maker. todo o crédito, porque o jogo realmente é bom. É bom, ele é divertido. Sim. Mas. Cara, não tem como, não consigo não tirar não no tem. meu espírito vontade de pagar é. 450 reais É melhor você aproveitar
2: jogo. aquela viagem que você vai fazer para os Estados Unidos e comprar.
0: É, pois é, é. Pois, é pois é, pois é. Infelizmente, forma, com 450 reais você não paga uma viagem para os Estados Unidos, mas...
2: Não. <risos> não, mas aí você vai lá, compra três e você ameniza bastante os seus
0: gastos. É. Eu boto no mercado, bota de lá mesmo dos Estados Unidos, vendo é. É. Super Mario Maker, 300 reais. É. é isso aí.
1: Mas, cara, tem um grande problema. Os jogos da Nintendo não caem de preço. Não. É, eu lembro que eu paguei, acho que foi 30 dólares no meu Mario Galaxy 1. E esse temor vale mais hoje em dia do que quando eu comprei. E <risos> eu comprei ele usado ainda por cima. Então, assim, os jogos da Nintendo não caem de preço. De Wii não caem de preço. Por quê? Porque Nintendo. É só por isso. É, Amiibo não cai de preço. Você vai ver Amiibo usado, é o mesmo preço. Ou mais caro do que... Cara, qualquer coisa
2: que você tenha uma qualidade garantida...
1: Cara, mesmo Independente assim. Independente
2: do tempo. É porque Nintendo não tem prática de redução de preço também. Tudo bem que a empresa não tem prática de redução. Mas por que, que o produto não te valoriza? Por que, que o FIFA no lançamento é 250 e daqui dois, seis meses depois é 10 reais? Por o Porque não é um produto que é inesquecível. Não é um produto que é, é de uma de qualidade. Também, né? É, não é um produto que é de uma qualidade indubitável. Não é. Não é um supermarket de World. Não é um jogo que você vai jogar daqui a 10 anos e você vai se divertir
0: tanto quanto vai jogar hoje. Existem Super Mario Maker e Super Heritage Worlds e existem Sonic Booms que estão por 200 e caralhado. Mas aí, aí já é, é, qualquer é uma questão jogo de, de oferta cara. e
2: procura. Qualquer é. jogo, tirando aquele 60 jogos é, e um... Vê se daqui é a 2, 3, 4 anos você vai achar Sonic Boom por 200 e
1: Talvez sim, talvez não. É, não só não sei só
2: se for a mesma coisa, oferta e procura. Porque se você for, se for, se for medir pela qualidade do jogo em si e pela vontade que as pessoas têm de jogar, não é a mesma coisa.
1: Mas acho que vai passar, como falei, hoje em dia você acha ainda acha de mesh por 150 novo. É
2: possível. Então assim, porque... Mas ainda que... é
1: resíduo de estoque. Sim, mas é porque todo mundo que já queria meio que já comprou, a maioria das pessoas. Então agora é um bom momento. Eu estou esperando isso acontecer com o Splatoon, Porque eu não vou pagar 200 reais. É... aliás, eu nem pagar 300 reais o Splatoon.
2: 200? Agora eu vou pagar 300 de Splatoon. Uhum. O problema dos Platão é que se você comprar muito tempo depois, você corre o risco de achar ninguém jogando você
0: não conseguir jogar. É, o problema do que é que ele é 100 online. É. Ele tem data de validade. É. Tem Isso é uma coisa que, validade, as... é. coisa que as pessoas falham um pouco em perceber. Eu sempre fico meio que de comprar um jogo que é muito mais multiplayer online, justamente por causa disso. Exatamente. Eu sei que essa porra, se eu quiser, se eu bater à vontade daqui a uns anos e eu quiser jogar, eu não vou jogar. Não, vai não vou assim. poder jogar, porque foda-se. Não vai conseguir.
2: Mesma coisa que você pegar hoje Burnout Paradise e querer jogar. Hum. Ah, deve ter mais gente jogando com o talvez. Ou pelo menos Call of Duty no, no Wii U, com certeza. Porque é, no lançamento não. do Call of Duty no Wii U tinha 70 pessoas jogando. Não, Call of não, Duty no Wii U realmente é triste, mas Call of, É porque o Wii U não é o console de Call of Duty. É, lamento que comprou, mas Sim. não é. Se teria investido melhor, se tivesse investido no PC e tal. É, mas, no caso do... O Arnold Paradise... É um jogo que já tá antigo e tal Acho que se você cara, pode entrar vai achar alguém Você vai entrar e vai achar alguém sim Mas você não vai achar um, uma população
0: razoável Pra você jogar e se divertir É que nem que eu, quando eu tava jogando do Nukem Forever há Um tempo atrás Ah, vou jogar online Duke Nukem Forever Eu só jogava a mesma sala com o mesmo maluco Só tinha eu e mais um cara jogando é, é. Por acaso o cara era ridiculamente roubado Tinha, tinha sei lá, né, 50 E me humilhava todas as vezes Então não era tão divertido assim jogar contra ele Entendeu? Tipo, é, ok, fazer o quê Tô jogando o jogo muito depois do lançamento infelizmente, o online dele é inexistente. Sabe? É normal. É normal isso. Você teve sorte do, do,
2: do sistema não tá offline? É, pois é. é apesar acontece. que alguns desses o são peer-to-peer, tá então é. não tem servidor. Pois, é. EA, EA servidor. pois é. Muitos jogos da EA, a EA fechou o servidor. E é isso aí. Foda-se. Um abraço. Tchau. Um abraço.
0: Metade do seu jogo. É, não funciona às vezes 80% do seu jogo é, Hoje às é. vezes 100% no caso do Call of Duty Black Ops 3 pra PS3 é. não tem uma história <risos> só Sabe, é só multiplayer. multiplayer tá comprando uma merda que 100% prazo
2: de validade exatamente é, o que é triste pra caralho né cara imagina a gente já compra o jogo pela metade tem que pagar pra ter o jogo completo pagar mais do que o preço
0: que ele vale é, e tem prazo de validade tem prazo de validade isso aí exatamente tem, obs é, tem obsolescência programada. Exatamente. É isso que é extremamente é turística. Bom, pessoal,
1: então acho que é isso, né? A gente tentou dar a pincelada por alto aí, a gente com certeza esqueceu alguma coisa, envolvendo os tentação gamer, né? Que, cara, quem quer é aquela coisa. Quem tem dinheiro, faz o que quer é com ele e... Quem tem grana aí faz umas paradas muito louco. Tem gente que,
0: que tem gente que pode, quem não pode, se sacode. Se sacode. <risos> pois é, eu me sacudo o tempo inteiro.
2: <risos> pois é.
0: Porque
1: é foda. Tem um. Quando quem tem dinheiro e quer gastar dinheiro, vai conseguir gastar dinheiro com o jogo Porque tem, a gente mostrou aqui nessas, é. sei lá, quase duas horas ou um pouco não mais falta horas. Motivos. Não falta é coisa pra tu gastar dinheiro com o Não Falta oportunidade. Desde as coisas mundanas, digamos assim, até as coisas. É... enfim, mais absurdas aí, tipo edições especiais malucas que eu que bota. Enfim, é tenso pra caralho. E se você lembra de alguma coisa, enfim, algum gasto alucinante que você tenha tido, ou que exista, ou que já ainda existe que você pode falar que pague, que tenha pago dinheiro, bota aí nos comentários que a gente lê todo podcast, a gente sempre lê os comentários do podcast anterior. Uhum. Então a gente quer saber a opinião de vocês sobre o assunto e comentários de vocês de um modo geral. né Além disso, é a gente, enfim, vai fazer todos os comentários do último podcast que foi o Retro VDS é idiota. idiota é isso, é, não deixem de visitar a nossa lojinha, né? a gente agradece o pessoal que comprou é, mais camisas ao longo dessa, dessas duas semanas que é lá no loja.gamefm.br tem na descrição do vídeo ou na descrição do, do post então é só você entrar lá e acessar e fiquem de olho que toda quinta-feira a partir das 9h30 a gente tem mesa do Flipper que é o nosso programa de notícias aí e novidades estão por vir no canal e tudo mais, no site. Então fiquem de olho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o, esse tema aí. E vamos para a leitura de comentários do nosso último podcast, que foi o 131, o Retro V. Emerald Hills Zone. Qual é,
2: né?
1: É Primeiro do Sonic do 2, faço. Sonic 2 Tananana. Eu achei
0: essa música só, não sabia. Sério?
3: Não,
1: não é
0: nenhuma Química ou Muito. Pô, cara, ela é muito melhor do que Hilltop não, Hilltop é realmente pior. É. Não, é
1: realmente Pior, pior fácil Pior tudo <risos>
3: Testa
1: fase desatada. Beleza, vamos lá.
3: Por
0: que você
2: perguntou isso, Rodrigo? É porque o, o... Smooth Meth Groove. O último fã ah, dele foi Emerald
0: Hill. Eu garanto que o nosso foi melhor do, ah. melhor do que ele. Bom, vamos lá. Hein? Vamos lá. Nossa Top é melhor do que os Mulsumas Ah, tá. Pô, Toma ele, lá. Ele, ele, ele manda
2: bem. Sim,
0: eu sei. Ah, a gente também, porra. A gente também.
2: Tá... É. Uhum. <risos>
1: tá bom, vai. Começa é. Vamos então com os comentários do YouTube. É, a gente teve o um comentário do Biru Jackson. Que ele falou assim. Sempre muito bom o trabalho de vocês, galera. Joinha. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Sempre muito bom o comentário de vocês, galera. Joinha pra vocês também. é é, o Jover Tio Vieira Leris falou... E essa trilha do Chrome Squad aí, hein? Pois é, eu botei <risos> a trilha do Chrome Squad. De liça. De muito boa. Jogo muito bom, trilha é muito boa. Luiz Marte, Muito bom podcast essa semana. Por favor, levem uma camisa a Tablanca Presidente para o Yoshirane Ono no Brasil e na América do Sul, Game Show. É por isso que ele tinha falado que ele tinha dado ideia. Ah. Cara, eu juro que eu não li o seu comentário... Lá, é, a, a gente lê os
0: comentários meio que na hora, então... É,
1: então, assim, realmente eu não li, porque até tinha um comentado ah, foi minha ideia e tal. Mas, cara, foi do nada que eu tive ideia e, tipo, foi mal. Nem tinha lido seu comentário na época. É, foi transmissão de pensamento. É, transmissão de pensação. PS, deviam ter bolado o corpo do Drake Donuts pra botar no corpo do Rodrigo. Ah, é, o, o Drake, o Drake, Drake Coxinha. Coxinha Isso. É, ah, o Drake tá. Gordo. Realmente, eu não podia ter tido essa ideia, não tive essa ideia.
2: É, pois
1: é. É... PSS, esqueci de agradecer ao Alan e o mesmo do Flipper é que deu a ideia aleatória de Branca de Neve paramilitar. <risos> que eu, eu tinha a história maluca lá. Isso me deu a ideia de um desenho muito bacana. Posso quando melhorar o desenho. PSS, biscoito porra. Estou na guarda do desenho. Então, para quem não sabe, só rapidinho. É, eu consegui dar a camisa pro o A nossa camisa da loja que me fez lá do Blanca para presidente. Ele curtiu pra caralho. Falou que ia usar na Comic Con. Não sei se ele usou ou não. Mas ele curtiu pra caramba, pelo menos pareceu legítimo. Eu não sei se é um filho da puta logo depois jogando jogou no lixo a camisa, mas... <risos> Enfim, pelo menos ele me enganou muito bem na hora. E foi melhor pra caramba. Valeu aí Sim. pelo comentário e fico na guarda do de desenho, né? Márcio Rossi dos Santos. Na minha opinião, lançar um console novo em cartucho não vale a pena. Fica muito caro. Acho melhor se lançassem alguns jogos para consoles antigos, como se fossem Nintendinho, Super Nintendo, Mega, Drive e Nintendo 64. Wesley Rodrigues. As capas melhoram a cada dia. Ha, ha. Parabéns, pessoal. Valeu, realmente, essa capa ficou muito bonita do RetroVGS. Espero que essa capa tenha ficado ainda melhor. Ou não, né? Mas, enfim, essa capa... Sinceramente, nem eu sei como é que vai ser essa capa, porque eu não vi ela ainda. Essa é do RetroVGS, que ficou muito legal. Mas, enfim. Luiz Ferreiro. Olá, pessoal. Só passando para lhes agradecer por mais um podcast. Parabéns. Os temas escolhidos por vocês são bem legais. E vocês são bem divertidos. A hora passa muito rápido vendo vocês três. Nunca fico sem ouvir. Terça-feira à noite pra mim é sagrado. Sempre estou na escuta. Dando muitas risadas e aprendendo muito sobre o universo de jogos. E essa capa ficou estilo Velho Oeste. Ficou muito foda.
2: <risos>
1: Valeu. Então, An Silva. É. Só passei pra dar oi mesmo. Tô sem ideia do que comentar. <risos> então, Olha, oi pra
2: você. Oi pra você.
1: Ou vivo, que é muito melhor. de Jovera Leves comentou de novo. Alan, o, o Steam pior, a Piroca Voadora se chama Enhanced Steam. <risos> Ele sempre avisa quanto está barato Qual o menor preço que já teve Ah tá, é o, acho que é o
0: site Sim, sim, sim
1: Qual o menor preço que, que já teve você falou Steam,
0: piroca voadora ah, aí, é é seu f... nome.
1: Qual o, me o melhor preço que já teve Qual o melhor preço que já esteve na Steam Além de mostrar a diferentes preços de outros países E outras funções também Mas é mais alto para isso Então é Steam Enhanced nome. Hum. Alguém tinha perguntado se é recente E eu achei que era o Steam Database Que também tem isso Mas talvez o Enhanced seja melhor Set Player e aí galera da FM, conheci o canal de vocês há duas semanas procurando gameplays de Mario Party. Apesar da primeira impressão ter sido What the Fuck, <risos> pois o que eu vi foram quatro malucos fumando argile e pedindo bebidas. <risos> <risos> é, foi o primeiro gameplay do Mario Party 4. Isso. Cara, a gente tá muito louco gameplay. Eu pensei, nossa, os caras vão ficar bêbados no mesmo gameplay. Mas, por algum motivo desconhecido, eu continuo assistindo e curti bastante. Depois tinha a Saga de Macau, uma das melhores séries que eu já vi no YouTube. E uma das melhores <risos> séries que eu já vi no YouTube. New Super Mario Bros. Wii U. <risos> cara, eu ri que demais dessa série. E como eu estava curtindo bastante o canal, resolvi assistir o Debug Mode e o mesmo do Flipper e gostei. Realmente, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu, muito obrigado aí.
0: Obrigado, meu. É... Acho engraçado ver como as pessoas descobrem o canal. É, é, a, é a gente tem é. que
1: fazer mais do, do jogo de Wii U, cara. O problema é arranjar as pessoas gritando.
0: insanas. Né? Ah! Ah! É sempre difícil arranjar gente insana e disposta a trollar. É, hum. isso não é tão difícil. Não, quatro pessoas insanas expostas a trollar. É, tem três aqui. Tem três <risos>
1: Sobre a BGS, eu não moro em São Paulo e também não vou pra BGS, então eu não vou participar do encontro. Pois é, é, é só que pra que quem é. não foi na BGS, porque enfim, atrasou uma semana o podcast por causa é disso, é, no final das contas, graças a um amigo nosso, o Leonardo Moisés, eu consegui ir, porque ele arranjou uma credencial pra mim, pra eu poder entrar lá é, como é, expositor. O Rodrigo Lixão conseguiu como imprensa, a gente conseguiu mexer os pauzinhos, só que por motivos de é, forças alheias, eles Sim. não puderam ir. Então na última hora eu fui, consegui ir e curti lá bastante. Tirei várias fotos com as players que já estão no Facebook do MFM, tem até um post pra quem quiser ver. E eu tava pensando em fazer só uma matériazinha, mas não tinha tantas grandes novidades assim na BGS. Foi mais pela zoeira mesmo. Encontrei com várias pessoas aí. Encontrei com o Paul, Paul Drupe encontrei com o Beto de Trento, encontrei com o Arthur Tega, encontrei com o Falkirk... Que mais? Teve mais um, pelo menos eu acho. Enfim, encontrei com várias pessoas aí lá na Presidente Show. O pessoal comprou camisa, conversamos, comemos merda junto. Foi bem legal. Agradeço o carinho de todos vocês aí. É uma pena que não foi todos, foi um negócio corrido.
2: Uhum.
1: Mas a próxima vez a gente faz o um
0: encontro com True. calma. Né? Porque, enfim. A gente tem que fazer o um encontro do Rio também. Encontro é. em São Paulo, foi feito primeiro e Rio, é, eu foi foi do, do Rio, não. É, o Rio foi do um né? Deu até bem mais gente, na verdade. Ah, deu, mas, pô.
1: Mas. Pizza, a gente e o caralho. É. Não, assim. O foda é só gastar dinheiro pra ir pra São Paulo, né? Mas agora o Rodrigo é. tem um carro. É,
2: beleza. Então, sei lá, a gente pode marcar um dia. Então, Sim. estamos todos fudidos desempregados é só, mesmo. É, é, bota combustível no carro, o lugar pra, pra ficar lá a gente tem.
1: Então, e quem estiver ouvindo nos comentários, que dia que vocês acham que é uma boa pra ir pra São Paulo? Quem é. Pode ir, é. quem sabe. Dá um cochilo lá um dia. Tipo,
2: é, vai na sexta-feira, volta do dia. Hum. é.
1: Curte aí, curte as piranhas lá. Isso aí, isso aí, curte umas piranhas paulistas. Curtidas, né? Piranhas paulistas. Piranhas. As piranhas. Piranha <risos> é piranha, prostituta, sei lá. Foda-se. É. Biscoito ou bolacha? Ah, porra. Come umas mais prostutas e umas bolachas, né? Ah, porra. Os biscoitos. Bom, então aí quem tiver sugestão pode falar. Ó, tem o um grupo do, da Game FM também que fica... Tá aí na descrição. E tem o nosso grupo do WhatsApp, que é só entrar no grupo do Facebook e falar lá que eu adiciono vocês no WhatsApp. Então a gente pode conversando por lá. Se algum dia vocês quiserem fazer um encontro de São Paulo. Sim. Bom, são mais Costa. Boa noite, pessoal da GameFM. Hoje eu vou comentar é, os podcasts que eu não comentei, o 129 e o 128, beleza? Bom, há muito tempo atrás, na Ilha do Sol, eu estava procurando um bom podcast sobre games. E depois de muito tempo de procura, achando só podcast merda, achei um que parecia legal. <risos> que no caso era do canal chamado GameFM. Eu fiquei interessado. Logo eu ouvi o debug mode número 9, que falava sobre emuladores, que era uma coisa da minha infância. Depois eu explico, então, é, depois eu, como é que é, depois de ter ouvido, eu achei fenomenal, incrível. Depois eu vi todos do primeiro ao último, é, eles eram fodes e cada vez as capas eram mais criativas e mais engraçadas. Depois assistiu, assistiu os gameplays do Game FM. Que no caso, os meus favoritos são o Sonic 2006 e a Saga de Macau. Saudades. <risos> saga de Macau é o número 1. Um. <risos> na linha, pelos meu pessoal, o meu favorito é a Saga de Macau. Saga eu de eu Macau, também, cara. É, Acho que foi o mais zoeiro de todos, é o Sim. que eu mais ri. Mas eu acho que os do Mario, os do Sonic 2006. Assim, todos os gameplays eu gosto. Inclusive um secreto que está pra surgir. Cara. Ai, ai. Tem um gameplay secreto que está pra surgir. Que Nossa, na verdade gerou mais sofrimento do que alegria, mais. Cara. Eu, eu que o diga. Mas é, é maneiro, né. Maneiro. É, Sonic 2006 Os bugs Os lows de 10 minutos O Eggman em foto realista A zoofilia do Sonic e a Elise A multiplicação da Chaos Emerald <risos> Tendo uma no, no futuro E uma no passado E outra no presente Foi foda É porque eu acho que no final fica tipo umas 15 né? <risos> é, <pois> é. <risos> Melhor série Pior jogo Obrigado por passar esse sentimento Essa qualidade Parabéns pelo para ótimo trabalho valeu, valeu Valeu E sobre o Mega Man Ainda falo disso Porque era o de aniversário né? uhum. E sobre o Mega Man Meus favoritos são Os da série X porque eu nunca gostei do normal. É, acho que pelo fato de ser Mega Man X ou X, enfim, ter sido os primeiros jogos que eu joguei, me, quando eu me lembro, quando meu pai trouxe um PC antigão dele e ele tinha instalado o emulador do Super Nintendo. Porque eu sempre desejava ter um videogame, mas nem todo mundo tinha condição de comprar e por isso que eu só nos emuladores. Mas, de Mega Man X, os melhores pra mim são o X e o X4. É, eu ainda... É, como é que é? Porque eu acho que o X, Mega Man 2 e o 3 teve uma queda na qualidade pelo fato dos poderes adquiridos serem uma merda, não ter chefes muito memoráveis e as músicas não serem tão fodas. Mas o X2 e o X3 tem sua qualidade também e inovações. Como jogar com Zero, pegar robô durante a fase, que era uma coisa que curtia muito. E poder levar o cosmos ao máximo. Peraí, esse é, é o jogo errado. Hã? É? é outro jogo. É. Não, tô só. E virar Mega Man Cavaleiro de Ouro. Isso. É o Luiz que ele X3. sabe. X3. É. E outra coisa foda era o chip de upgrade. Pegando o chip da bota do Mega Man ele também saiu voando. Espero que o dia saia o Mega Man tão foda como esses. Foram mais... Como Como esses. Como esses foram. Mas acho que se depender da Capcom isso não vai acontecer. Não. O comentário deve ter ficado gigante. Eu não sei se foi de propósito, mas ele falou gigante.
0: Gigante.
1: Gigante. Ficou gigante. Talvez vocês não leiam... Se vocês lerem, obrigado por trazer os vídeos, sempre falta de abraço. Cara, a gente, por enquanto, sempre tenta ler todos os comentários. Sim, sim. Vai ter uma hora que não vai dar, Exatamente. mas aproveita. 132
0: episódios e nenhum comentário ficou de fora. Exceto, é, é exceto que...
1: quando o YouTube bloqueia pro spam, que já aconteceu. É. Alguém, pra um gente... ele...
2: é, Ou que nem comento depois...
1: depois. Porque normalmente, segunda-feira à noite, que a gente grava. Então se você comenta, sei lá, terça-feira de manhã, normalmente a gente não lê. Ou então se você, sei lá, bota uma foto na piroca também. Normalmente não lê isso também. É. É. PS... Best Capa, gosto de como ela faz uma crítica ao retro VGS, mostrando a decadência dele no deserto isolado, como se ele fosse esquecido por todo mundo. É. Alan Rodrigo Luiz usando o Cascol do Drake pra explodir ele. É. Eu acho que
2: na concepção não foi tão profundo. Ai, cara, na verdade eu pensei um pouco nisso sim,
1: mas não foi essa a ideia brincando. inicial, mas eu cheguei a pensar bem. assim. E não acho que tenha sido o Cascol que tenha explodido, mas tudo bem. Mas o Cascol é estiloso bastante é. pra isso. é. O... mas sim, meio que no final dos contos ficou tudo muito bem montado, ficou legal, curti pra caralho, a capa ficou melhor do que eu esperava, na verdade, ficou melhor, na minha... ficou melhor do que na minha imaginação, isso é difícil, normalmente imagina a capa, ela foi uma merda, <risos> PSS 2, pega a caneta e anota aí o tempo pra podcast, jogos esportivos de futebol e jogos de corrida, cara, a gente já fez podcast sobre futebol 2, não sei qual é o número, procura aí, jogos de esporte, a gente tem o do Tony Hawk, que são jogos já radicais, jogos né, e já de corrida não vai ter, ter. Não Vai ter porque cara, eu sou fag de jogo de corrida Então vai ser 400 horas de podcast Exatamente, é, eu e o Rodrigo é. vamos dormir Sim. Ou jogar
0: Rocket League enquanto o Alan fala sobre é, jogos de corrida Viado Boa ideia Foda-se o sistema
1: Uma escova de dente que canta Macarena Boa ideia boa ideia Matiu pra Tetear. É
0: Macarena Haha. <risos> alguém não falou que já existe isso? Falou que existia alguma outra coisa, mas não era uma escova de dente, era tipo lá, despertador que tocava com a cara. Ah, não porra, isso assim. é meio óbvio, né, cara.
1: Enfim, é, meio que já tava atrasado, né. E não, cereal não é sopa, porra. Se fosse, <risos> eu chamaria de sopa doce. E aí, canjica é sopa, por acaso? Canjica? Hum, eu
0: acho que a canjica tá quase no meio termo entre cereal tá e sopa. Canjica é canjica, cara. Kanjika é uma fase intermediária, cara é. Porque ela é salgada Ela é o elo perdido
2: Kanjika é o elo perdido de sopa e cereal pra poder
1: <risos> Que ponto nós chegamos, cara Porra, velho, esse cara só pode ser louco Faz o console que funciona a cartucho Com o moldes da Atari Jaguar e controle do Yu Puta que pariu Além disso, é, pois é, agora que eu me toquei Que o controle também meio falha, né é. E juntou todas as falhas, de é. <risos> uma coisa só Não, eu fiz tudo errado e esperava dar certo Puta que pariu, além disso eu acho que 300 obama está caro pra caralho, e esse projeto é uma meta que com esse dinheiro dá pra fazer pelo menos um console original, eu acho. Eu acho que posso estar falando merda. Tudo bem que ia ter jogos originais, mas sério, se eu quiser um console retrô, eu compro a porra do penintendo. Como vocês falaram, se o, videogame... se o jogo viesse quebrado. Pode acontecer. Por exemplo, o primeiro Sonic na Europa é lento feita porra e não teve como resolver o problema. Essa foi uma ideia meio imbecil, porque com a indústria dos games envolvido do jeito que está, porque daria certo o console que volta a, sei lá, 1990. E iria no mínimo ser um produto de nicho e nada mais. Mas é que eu acho que essa era a ideia inicial, né? Tipo, era meio óbvio que isso ia dar merda. É, enfim, ótimo podcast como sempre, valeu. PS, como ainda não internaram esse cara? que <risos> tem dinheiro, eu acho. Valeu. É, Rodrigo Bess. Quando eu vi o anúncio do RetroVGS eu fiquei mega animado, mas depois eu lembrei que sou pobre. Péssimo. <risos> o Luiz tá com, na capa tá com cara de um peidei cheiroso, mas não ligo porque eu sou fodão. <risos> Foda-se. Melhor capa do mês, fato. O que você tem quatro capas por mês, mais ou menos. Ué, mas ela tá lá, primeiro lugar. Smile. É, é, respondendo pra ele. E a cara do Rodrigo, eu tô ligado que foi você, Luiz, eu tô ligado.
3: <risos>
1: <risos> Só pensa merda, né, cara? <risos> Frederico Teles Menezes Fred. Boa noite, ótimo podcast e desta vez eu vou concordar com o Luiz. A ideia desse console é a merda. Fico imaginando aqui mesmo se tivessem feito tudo certo, produzindo um protótipo e tudo mais. Quem ia desenvolver jogos para esse console? Desenvolvedores grandes não iam. A grande maioria dos indies, até onde eu sei, mal tem dinheiro para lançar seu jogo digital. Eles vão lançar uma cartucho que tem custo absurdo de produção. Os únicos jogos, do meu ponto de vista que é retro, que iriam receber é, são jogos de indies que fossem lançados primeiro em forma digital, como PSN, Live, Steam... E se alcançarem sucesso, aí sim, com o lucro obtido, poderão ser lançados para o reto. Até mais, sucesso a todos da FM. Valeu. O Alan não matou Iwata. Eu sou a favor de criar a igreja da Game FM.
3: Daqui <risos>
1: a pouco a gente pede dízimo. dízimo, fica tranquilo. Acredito que com o Alan eu gosto de falar bastante. Ele deveria ser o posto da igreja. O Luiz e o Rodrigo deveriam ser o pseudo-missionários. Pseudo Queriam cuidar da parte do marketing. O Alan iria criar várias campanhas, como a Semana da Conquista de um PS4. Você que não possui o consórcio dessa geração é porque está em pecado. Vem essa campanha de cura de mal e peço para Deus o pessoal. Porra, Deus está podendo, hein? Deus está cheio da grana. É, porra. Vocês iriam ganhar novos seguidores a cada dia. Criariam uma seita poderosa, manipuladora. Iriam até é, ter um horário na televisão. E o, dizer, vem, é, o Alan dizer... O dizer... Vejam o meu povo, vejam o meu poder de Deus. Esse homem não tinha nada, nem entendia, mas agora... Veja, ele possui dois Xbox One. Um veja o milagre. E obviamente não podia faltar o dízimo. Aí, porra. E poderiam dizer, meus irmãos ah. queridos, vocês não sabem mais porque não conseguem comprar quatro jogos no mesmo mês, porque o diabo te impede de fazer isso. Para libertar do Maranhão, vocês precisam pagar o dízimo. É a única maneira de comprar em vários jogos por mês. Mas hoje em dia o custo de Deus ficou mais caro. Então, não é apenas 10%, precisa é de 60%, povo... <risos> Porra! Se vocês não fizerem isso, é, irão se foder na vida e não compraram nenhum jogo. É a igreja da Electronic Arts, essa porra, né? É. Vocês seriam a maior igreja do Brasil, ficariam ricos sendo fodões, comeriam todas as mulheradas da igreja. As piricrente, né? Famoso piricrente.
2: Piricrente.
1: Nunca viu os piricrentes, cara? Não, eu nunca vi, cara.
2: É bizarro. Gostei pra caralho.
1: Procura, procura. Não, é. É piricrente mesmo. É, a
0: pessoa chama de piricrente, se assim, não é me
1: engano. Cara, tem, elas são super gostosas e super religiosas. só ah, depois é. do casamento. Ah, que bom. É,
0: só depois do casamento, claro. É, Ou pastor.
1: Historicamente, é, um pastor.
2: Historicamente. <risos> claro. Pastor... Cara, eu
1: tenho uma, uma amiga minha que Mete ela foi casada sua... com o pastor. Hum. E ela hoje em dia é totalmente, sei lá, demônio. É. Mas enfim. <risos> ela é
0: satanista hoje em não, dia. Não, é, não é, é, mas
1: é a questão é que ela falou. Não, ela é totalmente traída o tempo inteiro pelo homem
2: de Deus. Ah, tá. O pastor precisa purificar as é, pericantes com a, a sua. O seu cajado é, 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 O cajado de Moisés, né? É, a Valeu. Pica sagrada.
0: Tem que, tem que dividir, a, enfim. A pica <risos> giratória <risos> flamejante do então, Tem que separar o mar vermelho, entendeu? Pra, com, a, com o cajado. Caralho, hum. sério por favor.
1: Você que vai fazer as escrituras. Você é. Não, 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 dominaria o mundo, Pense nisso. A única, é a única maneira de ficarem ricos. A igreja é a forma mais rápida de se enriquecer. E
0: aí é isenta de imposto. Exato <risos> é, é,
1: Gabriel, olá pessoal, muito correria por aí? Acredito que sim, sempre, sempre. Eu sei que não tem nada a ver com o tema do podcast, e se vocês não quiserem me responder eu entenderei. Mas vocês dois que são biólogos, acreditam na possibilidade da evolução dos animais? Fudeu. Esse é um assunto que sempre me interessou e eu sempre conversava com os professores da minha escola, mas elas sempre ficam perdidas na resposta. E pessoalmente acredito que sim, pois todos os animais são adaptados para viver na sua região e também para sobreviver em caçais. Como o caso de que os ancestrais dos, das hienas são felinos, isso foi uma professora que me explicou uma vez. É, e uma coisa, mais ou menos, né? São, diria que as hienas, cachorros, felinos, lobos, eles têm ancestrais Eles têm ancestrais em comum, exatamente. É... E uma coisa que tenho estudado ultimamente é em relação à evolução das aves. <risos> Muitos dizem que as aves são a evolução de uma folha de dinossauros. Não sei se vocês sabem sobre esse assunto. E que dentro dos ovos dos pássaros, os pintinhos, no começo da sua formação, perdem as garras dos dentes. Descobriram uma espécie de lançado que possui penas Acho tudo isso muito interessante, apesar de muitos não acreditarem nessa possibilidade. Se puderem dar a opinião de você, em relação a isso, quero felizes. feliz. Eu sou apaixonado biologia e animais, mas não trabalho com isso, é apenas um gosto pessoal mesmo. Teve até uma época que na minha casa tinha virado quase um zoológico. Se eu tivesse mais tempo livre, eu iria fazer uma faculdade de biologia para me aprofundar mais nesse assunto. Até mais, pessoal. Aí o Nando Play falou... É, depois dizem que quem é gamer só joga. Legal o seu comentário. E o Luiz Ferreira comentou, também gosto muito sobre esse assunto. Bem que eles poderiam fazer um podcast com um tema diferente sem ser é de games. Podcast farofa louca.
0: É, é.
1: Então, vamos lá. Cara, primeiro... Sobre a evolução dos animais. A evolução é uma parada muito tensa. Pelo número de bilhões de anos que o planeta tem, supostamente, é, faz algum sentido a evolução. Eu só acho que a evolução é aleatória demais, mesmo tendo pressão, pra poder ter dado tudo certo. Eu já sou meio loucão, e penso que pode ter um dedinho de alguma coisa no meio aí, pra dar uma empurrada, ou a gente pode ser algum experimento. Alienígenas. É, alienígenas.
0: <coughs> alienígenas. <coughs> Alguém que gozou no líquido primordial. É,
1: aquelas... <risos> também é uma possibilidade. Porque assim, cara, tudo bem que são bilhões de anos, mas se você for ver, é muito pouco tempo, estatisticamente falando, pra quantidade de complexidade que a gente tem. Eu não tô dizendo que Deus existe ou não existe. O que eu tô dizendo é que Pode ser ou não pode ser. Agora, evolução a curto
0: prazo entre aspas, digamos assim no um prazo menor, com certeza. Você tem várias provas disso. É assim, você tem muitas provas de que existem evoluções aceleradas em organismos unicelulares. Claro, você vê bactérias que criam resistência de um dia para o outro, você vê é, pequenas... Muta, a gente tem
1: mutações milhares de mutações por dia no, no, no DNA.
0: Muita, mil, são milhares de mutações. E existem é, certas espécies de fungos e coisas que vivem em ambientes completamente impossíveis. Existem animais que conseguem respirar no espaço, teoricamente, e sobrevivem em ambientes inóspitos. Tem fungo que dá no diesel. E é, os, os, que dá os em diesel, diesel combustível. Tem fungo que cresce nessa é, porra. Tem
1: bicho que cresce em águas termais. Águas é, termais. Tem, tem, cri tem criaturas que sobrevivem abaixo do ecossistema. A gente rucões. tem o ecossistema inteiro, independente que são das. das fossas abissais? Das fossas abissais. Só aqueles vermes. Como é que é? Aqueles vermes. Tem um nome. Ah, esqueci, não sei o que é vermelho. É, hum. tem alguma coisa vermelha. Aqueles vermes que ficam. Morando lá do lado das... Eles... A cadeia inteira deles é baseada em sulfato, né? No, no...
0: Ah, tá, 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 tá. Que, eles não, é, que ah, eles não respiram oxigênio. Eles usam sulfato porque eles ficam perto das daquelas... Da... Ah, porra, daqueles vulcões submarinos. Geysers. É, é como se fosse um geyser,
1: só que ele é um vulcão submarino mesmo. Que fica sendo... São chamanés de vapor. Isso. De, sul, de... de sulfatos. De sulfatos, em geral. Então a cadeia inteira é independente. É impressões absurdas, porque ela é embaixo <risos> da água. A cadeia fecha porque tem coisas desde caranguejo até esses vermes ali e bactérias. É um ecossistema e funcional. Então, assim, se a gente tiver uma extinção em massa, provavelmente eles sobrevivem e já estão lá milhões de anos. E a cadeia deles é dependente de sulfato e não de oxigênio. É diferente. Então, você pega então, então,
2: oxigênio eles estão de boa.
0: Teoricamente, sim. sim. É que eu penso neles como se fosse um ecossistema backup por causa de extinções em massa. Entendi. Então, assim. <risos> Enfim. O, próprio, o próprio ecossistema abissal mesmo, ele não é muito explorado, as pessoas não sabem muito sobre ele. É volta não e meia. Dá pra chegar lá. Não dá pra chegar lá. Então, dá pra chegar, mas é muito caro. Não tem ca... tanto interesse. É, é muito e é caro muito e não tem tanto interesse, exatamente. Mas volta e meia, as pessoas acham uma criatura nova e bizarra lá no fundo do mar. Lá tipo 10, 8 mil metros de profundidade, sabe? Onde as expressões são impossíveis e tem mais burro. Isso, exa... e não existe luz, basicamente. É. Não existe. Zero luz. Mas existem criaturas que vivem lá, entendeu? É. Enfim. A evolução existe e tal. Sobre os
1: dinossauros, então, sinto informar a maioria das pessoas que Jurassic Park e Jurassic World estão errados. Porque ah, é provável, mais certo, é que quase todos os dinossauros são penas. Sim.
0: É, mais especialmente os terópodes. Que é, aliás, terópodes e saurópodes? A gente falou isso no... no Jurassic Park? Não. não. No Fala. parque, não.
2: não. No World? No, no... parque. Não. O Ondriano quis dar uma desculpa mesmo lá. O, o doutor fala que eles que eles eram é, 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 que ele acreditava que eles vieram de pássaros.
0: Sim, não, sim. Não, não, mas tá merda. Não, não. Que sim. Falava que eles tinham ancestrais de pássaros. É. Mas, mas naquela época, quando foi feito o filme de Jurassic Park, ainda não tinha estabelecido a teoria de que os dinossauros realmente tinham penas. Certo. Porque o único exemplo que existia era o Archaeopteryx e era uma um porra de um dinossaurozinho que fingia que voava.
1: É, na China, com a abertura da China, eles começaram a achar... Lá tem umas condições muito boas de fossilização. Eles começaram a achar muito dinossauro com pena. Ou viram que tem furinhos na pele, É, eles acharam pe
0: pedaços de pele fossilizada. Então, que tem... tinha
1: penas. Eram mais penas, provavelmente, que sei lá, que nem pena de uma galinha. Que não serve, serve pra, pra aquecer e pra atrair. Não serve pra muita coisa. Provavelmente, Porque não eram penas de
0: voo. Alguns tinham penas de voo. Ah, provavelmente, também possuía color... é, coloração própria... Pra acasalamento e coisas do gênero. Mas eu acho que acontece com certas ah, Alguns espécies Dá pássaro. pra ver porque
1: você quimicamente consegue descobrir se as penas são
0: coloridas preto. ou não.
1: Normalmente mais preto, vermelho e branco são as cores que mais resistem. As cores mais comuns também. Não, é, que resistem. As outras, tipo amarelo, verde, você acaba Azul, perdendo. Principalmente. É mais difícil de ver. Nos fósseis, afinal, uhum. os fósseis tem milhões de anos,
0: mas. É. A gente tem, que ter, tem que agradecer por estar tá lá. Mas, mas tá. todos os Velociraptors <risos> eram
1: penachos mesmo, e possivelmente o Tiranossauro Rex Sim, também. Sim, possivelmente o t Rex. Ainda não acharam o Tiranossauro Rex que tem apenas, mas não tem muitos fósseis de t Esse... Rex. E também tem a coisa do tamanho dele. O fato de ele ser muito grande, talvez ele tenha perdido as penas, é uma possibilidade. Mas a grande maioria dos dinossauros,
0: pelos pequenos. Tinham um apenas assim, 5. A parte dos dinossauros é muito especulativa. Por exemplo, até 20 anos atrás, certos dinossauros, a gente achava que tinha uma anatomia X. Hoje em dia, ele tem uma anatomia completamente diferente. Porque eles achavam um monte de ossos jogados e achavam que era do mesmo bicho. Achavam que era do mesmo dinossauro, quando na verdade não é. Até hoje não acharam Exato. as patas e a cauda do dinossauro. Por exemplo. É, é, tudo, ponto, é, ponto, é tudo suposição. É tudo suposição. É baseada em... Eu vi há pouco tempo atrás, então, estavam até pensando se realmente o T-Rex tinha mesmo aqueles bracinhos ridículos. Se não tinham braços maiores. Por que não? Tipo o Godzilla? Tipo... É, tipo... <risos> Sem bafarada atômica, claro. É, quem o... disse? Não vai ter bafarada atômica no fóssil, cara. Isso é verdade. É. É, o Triceratops mesmo foi considerado como uma espécie inválida. não O Triceratops
1: não, ele é um filhote de outra espécie.
0: Isso, ele não existe. O, o, o Ranger azul do Power Ranger, ele Power é uma mentira. mentira. <risos> e a o Brontossauro que... voltou a ser válido o Brontossaro tinha sido considerado, não, essa porra não existe há pouco tempo atrás. Ah, dá a gente nunca vai saber atrás. porque
1: são milhões de anos.
0: Até ah, inventaram a máquina do tempo... E tem
1: ó, vários dinossauros que a gente descreveu, caralho, que só tem a vértebra
0: dos dois dedos dele, foda que isso, sério? Sim,
1: tem. É. Só que é baseado... Assim, não vou dizer que é a ciência especulativa, porque é baseado em estatísticas de muitos outros fósseis. E é o osso é parecido, boa. Mas, cara, é o que eu falei, ah, se é o Tiranossauro tiver... O tirar uma, uma bola de espinhos na ponta do rabo, a gente não quer
0: saber, entendeu? Porque Sim. ainda não acharam o rabo dele. Exatamente. Sim. Se ele tiver, se ele tinha uma eu fonte uma energia peito, de energia no peito e soltar que... ra raio laser da boca, a gente não, eu não sabe.
2: Eu vi uma teoria também de que ele não andava. É, que ele andava em pé, ereto, e o rabo arrastava também.
1: Cara, mas é isso é isso? teoria, não tem como de saber. É, pois é. E a questão também é tipo, a gente morre, o nosso nariz vai pro caralho, só fica osso. Então Sim. é possível que alguma geração futura bizarra. Mas, ah, não tinha nada aqui, bota um reto.
0: Sabe, é, soltou os é morte. Sim. A gente se
1: baseia muito nos animais que tem hoje em dia, a gente não sabe. A gente podia ter spikes
0: e, sei lá, olhos na bunda, a gente não sabe, entendeu? <risos> podiam ter todos uma civilização complexa, que eles tem família podiam... dinossauro. É, é, eles
1: podiam ser complexos, porque em milhões de anos nada vai sobrar, basicamente, praticamente Sim. nada. Vidro, nada, plástico, então a
0: gente pode ter sido... Metal, mando. concreto, é, tudo já viaja começar. um
1: pouco, mas eles podem pode ter sido. Mas enfim,
0: dá pra ficar bom tempo de sobre isso. Todos aqui. os
1: pássaros, todos... São descendentes de dinossauros. Sim. Todos, sem exceção. E foi mal. Olha a porra de um pássaro e você vai ver caralho é a porra de um dinossauro. já você teve ver a, a cruzado de pegar pela galinha, já peguei a galinha morta aí. Cara, você olha pra porra. É aquela merda é a caralho de um dinossauro. A pata é de um dinossauro. As garras são de um dinossauro. Movimentação de perna, movimentação de corpo, é de um dinossauro. As patinhas escrotas da frente. Porque, enfim, o dinossauro podia ter aquelas patinhas escrotas, mas ele podia ser que nem uma galinha gigante. Sim. Porque a galinha tem umas patinhas escrotas na frente. Só aquelas asinhas de atropiadas. merda Pois é. Por que não? Ah, existe algumas espécies de baleia, de golfinho ou de peixe-boi, que você vê ainda tem quadril
0: vestigial e ossos de patas vestigiais. Né? Sim. Tipo, Entra? de falanges, Perdidas lá dentro. Tal. Tem dedos. Bizarro. Tem, tem dedos, só dentro. que, enfim, não,
1: não faz diferença. Os leões marinhos, por exemplo, as patas de trás são como se você juntasse suas duas pernas. Eles ainda têm os ossos todos ali, mas eles hum. não usam. Eventualmente, algum dia, quem sabe, eles
0: possam perder, enfim... Não vão ser eles ou vão perder, ou vão se especializar pra começar a se separar. A gente não sabe o que vai acontecer. Pois é. Porque não sabe o que veio antes. Exatamente. Então,
1: pode ser que a patinha de escroto do de Tiranossauro, apesar dele de ter dedos... Fosse que nem a asa de galinha. ele fosse uma galinha gigante. Entendeu? Por que não? Por que não? Por que não? Entendeu? É... Enfim... Então, cara... Presta atenção na galinha ou uma ave de rapina, talvez. Enfim, mais uns pássaros que andam, meio, tipo uma ema. Você vê que, cara, principalmente as patas são muito dinossauros. E, enfim, os dinossauros deram origem aos pássaros. Isso é fato, entendeu? E é isso aí, cara. Cara, biologia, se a for falar, tem um milhão de coisas. exatamente. É. E se você é. curte
0: é. biologia e curte videogames, jogue Evo, Search é. for Eden pra Super porra, Nintendo. Pô, tá sacanagem. Logo, a porra não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas é um jogo divertido pra sport, caralho. É muito mais. É. é um jogo divertido pra caralho, que trata de evolução e é muito mais acessível é, que esporte é, também. evolução,
1: você não compra os itens. Ali é muito Lamarquista
0: coisa. <risos> ah, cara, lá, existe até um ramo da ciência que considera que Lamarck não estava tão errado quanto ele estava Desuso. antigamente. Cara. É. é... Mas é, o que o Lamarck falava exatamente não é. Não, não é o que o Lamarck falava exatamente o que é, mas nem o que Darwin falava é exatamente o que é hoje não, em não dia. Isso é. Entendeu? O legal de teoria é que. Está sempre em mudança, sabe? Elas está sempre em constante mudança. Teóricas. Elas são muito teóricas, exatamente. É. As teorias são muito teóricas. É... Então, volta e meia, alguém descobre uma corrente de pensamento ou faz um certo teste que deu certo, que muda a porra toda. Entendeu? Isso não acontece É, ou algum um viajante no tempo gozou no, 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 no líquido primordial. Completamente é possível. Enfim. Okay.
1: <risos> Continuando, valeu pelo comentário. Um dia a gente estuda e faz um podcast. Ecocast aí.
0: É, o um ecocast.
1: Diego Bachini Lima. Não, o mini não é DMG, sim da Mor Mo Morris Motors. Eu falei que não era. Limited. É inicialmente saindo pela British Motor Corporation e outras troçadas marcas. Os áudios do Dr. Who são canônicos, sim. Hum. Pois isso foi confirmado no The Night of the Doctor, onde o oitavo regenera para o Doutor da Guerra e fala o nome de todos os companions. Charlie, Chris, acho que fala, Lucy, Tasmin e Molly. Das aventuras dos áudios. Ha! Eu não sou... É, do Dr. Bom, Tem
0: muita gente que não considera como canônico, porque, enfim, são áudios. É uma coisa que não está acessível a todo mundo, não teve tantos lançamentos. Eu falo só, só porque os
1: parceiros são surdos.
0: Também. É... <risos> Mas é, tem muitos áudios que são avetores completamente random Que é quando foram lançados depois E que em termos de timeline não bate, sabe? É que nem ova de certos animes Que você não consegue encaixar na linha do tempo da história original é. Então é meio esquisito
1: ah, cara, se Metal Gear são Nuno Machines No Doctor Who é Viagem no Tempo Ah,
0: claro Tudo
1: se resolve Tudo se resolve ao uhum. é, então. é, dimensões alternativas <risos> Branca, 8-bits o Adriano Nogueira só vem dizer que gente estou vivo e continuo escutando vocês. Só esqueço de comentar. Porra. Porra.
0: <risos> Porra. Ele lembra dessa
1: vez. Não esquece de postar merda na panelinha, né, seu viado? <risos> Achei essa ideia tão inútil de querer voltar para cartuchos e etc. Sério que tem gente que gosta de cartuchos e seus preços absurdos? Eu sinceramente odiava a ideia de salvar meus games na fita. Tinha jogo que eu não podia tirar do videogame, porque se eu tirasse... Adeus save.
3: Os é, piratas. Pois mesmo. é.
1: Cara, em plano século XXI, cheio de emuladores, ainda tem gente querendo vender jogos de Super Nintendo a fim de preço absurdo. Ih, ó, eu sou esse podcast. Já não basta a Capcom que faz Mega Man Legacy Collection, um emulador com seis jogos de Mega Man que não tem nada demais, simplesmente um emulador com 6 jogos que são 30 reais. Meu ovo. Quer nostalgia? Baixe o emulador e seja feliz. Ultimamente tenho feito isso, tanto lançamento de merda, que sou obrigado a voltar no tempo pra jogar algo bom. Nando play comentou. Bem-vindo ao meu mundo, cara. <risos> Martim Olive... Oliveiro. Não sei se eu já vi o comentário dele antes. Vocês são sensacionais, simplesmente melhores. Digo isso, pois ouço, ouço vários podcasts então digo com total certeza de todos vocês, de todos que vocês são os melhores. Cada semana vocês vêm com um tema interessante. Daqui a pouco chegaremos ao debug mode 200 e nem veremos o tempo passar. É, tenho acompanhado o gameplay de Vire to Hell e vou ser sincero, se não fosse por você jogando o jogo, eu jamais iria ver, pois o joguinho é ruim. <risos> Pelo amor É, cara, se não fosse por mim jogando, eu também não jogava. Não é, jogava, é né? exatamente. O jogo é muito ruim. Mas é engraçado ver o Alan irritado com o game. Espero que na próxima gameplay vocês escolha um jogo mais ruim ainda. Valeu aí. Obrigado. Olha, é difícil. É. é difícil, cara. A competição tá acirrada. Sonic Boom, ele tem que falar uma vaquinha pra comprar. É, pois é. Desejo sempre o bem pra Game FM nos jogos no próximo podcast. E só por curiosidade, meu podcast favorito é o Jogos de Terror e o recente 3 anos da Bug Mode. Cara, as pessoas Olha. adoram o podcast de Jogos de Terror, é impressionante. E o pessoal, as pessoas adoram o de do 3 anos também. O humor. Uhum. Né? Me confusion, ou Me, me confusão, né? Ele pediu pra não falar no inglês. Vez. Melhor capa do mês, I'm BackBeat. Por que porra esse capa do mês? Vocês inventaram isso. Fazer Sim. um concurso, capa do mês. Capa Qual do mês. é a melhor capa do mês? Coelho Games, Mauro. É, ele é de melhor capa
2: do mês e faz camisa. Ah, cara, vida pra caralho.
1: <risos> Pessoal, eu joguei a demo do Might número 9. Eu ganhei a chave de um inscrito e está mais ou menos. O game, quando se joga, você acostuma rápido com ele, que é que nem melhor É, Mas eu acho que ele perdeu o seu momento. Eu queria jogar é, ele e não a demo, a demo demonstra que o game vai ser bem fraquinho Esse negócio de Kickstarter está perdendo seu brilho Porque como a Alan sempre fala É só um engravatado entrar que dá merda O Inafune estava de boa Todo mundo feliz Mas acho que o lado da Capcom dele falou mais alto E olha o resultado Cara, eu não acho que tenha sido culpa 100% do engravatado não Eu tenho 99% de certeza De que ele adiou o game Porque as prevenções estavam fracas Eu acompanho as pessoas via face, sites E não vejo quase ninguém falando do game Porque ele perdeu seu tempo Exatamente, e ele não está tão bom Shem é. Como é que é? que perdeu o seu tempo foi o dono do projeto que se perdeu. O cara deve ter pensado que ele era EA e veio com... pedindo 2 milhos grandes e achava que dá pra enganar as pessoas é... sendo que. Ele tá falando de Shenmui mesmo? Sim. O Shimui era 2 milhões só? 2 milhões não foi o Retro Enfim. Sendo que quem conhece o game sabe que ele é impossível. Que é impossível imprimir as capas do Blu-ray do jogo. É, que dirá fazer um jogo? Eu fiquei puto quando vi é, ele com aquelas metas malucas. Agora ele quer mais dinheiro. Puto que pariu! Puta que pariu mesmo. Parece que é aqueles, é, aqueles cachorros que ficam no meio é, do carrinho de espetinho só de olho na sua carne. <risos> Acho que o Kickstarter não vai durar muito. Ele era lindo e maravilhoso até os engravatados tomarem conta dele. Sobre o Retro VGS, foda-se. Que a ideia louca desse cara é de um console com roda cartuchos por 300 dólares. Tá parecendo a Nintendo. Eu acho que quem criou o projeto foi a Nintendo querendo mostrar para a que 64 quadra durar até hoje. Até os preços lembram ela. A Nintendo cobra até hoje, por Mario Bros., o Wii U, 60 dólares no eShop. PQP, a Nintendo é a Apple um dos preços e a Microsoft em suas políticas de Dom Metric. É, pior que é boa definição. Sim. Por aí mesmo. E a pior é isso mesmo, os jogos vão caem de preço. Só para finalizar meu micro, micro comentário, o PS4 vende mais porque o Xboca vende menos e o Wii U ninguém liga. Nem mesmo a Nintendo e o NX vai, vai ser o Wii U nem é Nintendo NX. Vai ser apenas um Wii U com nome diferente. Só para não confundir o público. Pois é, complicado. É, Wesley Rodrigues. Campeão no Kickstarter para lançamento de álbum com todas as músicas cantadas de Debug Mode. Porra, eu nem lembro mais. O Alano matou para Pra fechar. Também sou a favor e digo mais. Junto ao álbum com uma DLC contando todos os The masterizados.
0: Modes é, é, a Faixa especial o Rodrigo cantando Imagine Dragons. Cara, ah, eu
1: nem sei se. É. <risos> não, 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 não. Eu nem sei se dá pra remasterizar a porra do podcast, porque a maioria dos arquivos já foi pro caralho. Eu só tenho versões finais. Verdade. Agora, alguém, enfim, algum maluco pode remasterizar, porque eu talvez dê. Mas, enfim, por falta de espaço. Você vai ver, sei lá, Angry Video Game Nerd, uns caras americanos. O maluco tem uma sala só, só com, com HDs isso. de 2TB, com todo o conteúdo que ele gravou, tudo na vida. Então... Se isso ele quer para caralho. Remasterizar o que ele quiser, ele consegue. A gente tem um HD de 3 teras, que não dá nem uma fração do que a gente tem. E a gente <risos> tem que apagar tudo, basicamente. Então, tipo, a gente só tem versões finais de podcast hoje em dia. E é isso aí. Então, se algum dia remasterizar. Não sei. Então, é isso aí. A gente tentou gravar com a melhor qualidade possível
2: também. Então. Uhum.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Valeu pelos comentários, como sempre. Espero ter curtido aí os comentários também de dinossauros e outras merdas.
2: É isso, isso é... o Zup pediu 2 milhões. 2 milhões? Então Precisa certa, tá certo isso. Arrecadou 6,3
1: anos achei que gente pediu mais. Mas enfim, tá. não. É, a gente quer nos comentários. Como sempre a lojinha tá aí, loja.gamefeme.br. Se vocês quiserem ajudar a gente, algum dia a gente vê o Patreon, a gente ainda tá pensando, mas agora com dólar 10 mil reais. Pois é. E fiquem de olho aí que essa semana tem novidade aí no canal do Game FM na sexta-feira, se tudo der certo. Então fiquem de olho, sexta-feira às 8h30, tem novidade na, no canal do Game FM. Fiquem de olho no Facebook e tudo mais. Né? Eu vou tentar editar o mais rápido possível, mas vamos ver. <risos> Bom, pessoal, então é isso aí. Valeu. É, a gente agradece aí todos os comentários e todo o apoio de vocês, como sempre. Esperamos ver o comentário de vocês nesse podcast. Ah, e é claro, quem quiser ver o Encontro de São Paulo e do Rio, dá um oi aí, fala lá no grupo do Facebook que a gente resolve alguma coisa. Tem ideias. Então é isso aí, pessoal. Valeu. E até a próxima. Valeu. Valeu.